2: 18 plus. Bueno, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo, no? Sin vernos por aquí desde la semana pasada, a lo mejor.
3: <risa> bueno, tú y yo, tú y yo. Ah, bueno, no, yo no estuve la semana pasada. Yo 15 días. Claro, claro, claro. Pues,
2: a Carles sí que sí.
4: estuvo. Yo llevo encadenando a una semanita, sí. Claro, sí, porque sí.
2: hemos estado la semana pasada con Ana, ¿no? Fue la semana pasada. Y ahora, pues bueno, pues toca un poquito de tertulia, algo más de chill entre nosotros. Informamos a la gente que nos esté viendo que seguramente esto le importe un comino, pero lo decimos. Y es que, y es que Carles no puede vernos. Como siempre, eh, eh, como siempre el, el podcast tiene algún problema detrás y cada día pasa algo. Y Correcto. hoy lo que pasa es que por algún misterio de la vida... No nos ve en el Discord O sea que...
3: <risa> bueno, en realidad, a ver, podría vernos Pero según parece, si él nos ve Entonces nosotros a él no le vemos Y si nosotros no le vemos, vosotros no le veis
2: no, se, te, no, se, se te oye como... Repite, repite que se te oye mal
4: se, se me... Nada, que veo a un par de bolitas girando Y no es veo. así que, bueno Hoy va a ser un poco hablar contra la pared pero me da igual. Va ser,
3: hoy va a ser, para, para Carles va a ser esto radio de verdad, no... Sí, hoy
4: sí, va a ser radio, sí, sí.
3: Pero luego luego se, lo, se lo mandamos luego a Crespo. Decimos, oye Ignacio, esto sí es, eso sí es podcast, ¿no? Si no nos está viendo... Él, si él no sí está estaba viendo, haciendo se podcast. considera un podcast ortodoxo.
2: Que tenemos, tuvimos debate hace poco en, en Twitter... Porque, bueno, claro, es que eh, tenemos un conocido divulgador que es especialista en radio. O sea, es un máquina en radio y una, una, o sea, una, bestia. una, una eminencia. Pero es una bestia en divulgación o sea, en general. Sí, sí. O sea, es un, es un que es además un... se sí, habla de todo, sí. de
3: todo sabe, como el, el sí. Adalí del rigor, además. Sí, sí, sí,
2: sí, es un máquina. Yo es una persona que admiro bastante en cuanto a divulgación. Y ya te digo, puse el otro día un tweet diciendo que eh, dice, me, me, aún me sorprenden los estudiantes que me vienen con podcast que no cumplen los requisitos de un podcast como pueden ser eh, eh, las músicas eh, la claridad de sonido eh, que la, un hilo conductor
3: yo he hecho ese curso y he dado <risa> y, te, y te insiste Crespo como cinco veces a lo largo de todo el curso y dice por Dios que la mesa no esté coja que no se oiga clon 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 a lo largo de todo el podcast pues, pues
2: claro y yo la cosa es que empecé a ver el tweet y digo, ostras, pero si es que no hay ningún requisito que lo cumplamos no hay ni uno, o sea, ni un requisito que cumplamos, o sea eh, estructura, en las tertulias no hay ni una
5: bueno, sí, sí, sí
4: que hay, hay hay estructura un poco bueno, sí. bueno, la
2: estructura cristalina de los compuestos como mucho, porque es nuestro... estructura,
3: tanta estructura como un vidrio tiene
2: Luego, eh, también oh, hablaba del la... <risa> ya, <risa> ya, ya. Luego tenía la, el tema de la claridad de la voz. Muchas veces, me, claro, como estamos en directo y muchas veces, eh, claro, pues a lo mejor uno habla más fuerte, otro habla más bajo, estoy yo controlando el nivel de audio, pues claro, y yo estoy participando de la charla, pues,
5: <risa> pues Pero, los sea, niveles es que están un programas... poco como están. Hay alguien que de se edición, dedica radio
3: a eso. Y tal, no hay alguien que se dedica a eso por curioso, por casualidad. Randy, o sea,
4: es... nos falta un realizador aquí que nos controle todo eso.
3: Por supuesto. Que, claro.
4: Abrimos vacantes no. correo de... No, no es mentira, es mentira. Te
2: pagaremos con amor y sonrisas. porque Con, con visibilidad, ¿no? Te pagaremos con visibilidad.
3: Pues, por favor, no, ¿eh? O sea... No, Ay. no,
2: sí. Nos convertiremos
3: en eso que odiamos.
4: Antes de empezar con, con, con todo, he visto un comentario de, de José que sí. le sorprende que estemos en YouTube. Y sí. sería bueno recordar sí. uh, que hemos vuelto. Sí. Hemos sí. vuelto a YouTube. Hemos tenido unos problemillas a, a técnicos con YouTube. Pues estábamos reorganizando cosillas. Y vale. de mientras estábamos en Twitch, y ahora ya volvemos a, a YouTube. A tope. Seguidnos en nuestras redes porque allí está todo explicadísimo. que O sea, llevamos anunciando esto desde hace ya varios días. Así que, bueno, sobre todo eso. Seguidnos en redes para todas las novedades, contratiempos, etc, etc, etc
2: básicamente lo que ha pasado es que le queríamos dar una oportunidad a Twitch le queríamos dar una oportunidad a Twitch porque es una plataforma que está especialmente pensada para directos y puesto que ya tengo yo mi canal de Twitch y ya lo teníamos montado y demás pues decidimos darle una oportunidad e intentarlo allí pero bueno, eh, bueno como todo mi público está aquí en YouTube pues no ha funcionado como nos hubiéramos esperado y al final pues estamos volviendo donde estábamos que es pues donde empezamos, ¿vale? entonces ahora lo vamos a mantener Porque aquí a partir de ahora de sabio, sí. Somos gente efectivamente, de sabio. no sí, las cosas las cosas como son las cosas como son, o sea, es así y ya está, y no hay ningún problema no entonces eh, volvemos y hacemos el, <coughs> el programa aquí y listo, ¿vale? así que a partir de ahora vamos a hacer todos los lunes de directo aquí, de seis y media a ocho y media y, y listo, y Twitch ya queda para otras cosas, más off topic de por mi parte y ya está, ¿vale?
3: Entonces, antes, antes de empezar con el tema, quería que esto ya lo había contado a vosotros, que quiero hacer una recomendación de la competencia.
2: Ah, sí, por o sea, supuesto.
3: Hay un, o sea, la semana pasada no, porque hubo entrevista, pero la anterior, eh, el tema que estuvimos hablando fue el litio. Y una de las cosas que estuvimos tratando fue la parte de, que se utiliza para, como medicamento para temas de pues, depresión, eh, trastorno bipolar, manía, etcétera, etcétera. Pero claro. Los tres que estábamos aquí hablando de temas de psiquiatría o de neurocosas, pues somos poco más que un cuña con, dando con el canto de un euro en la barra del bar. O sea, sí, nos lo miramos, nos intentamos formar y tal y cual, pero no es nuestro campo de especialidad. Entonces, yo me he acordado ahora a lo largo de estas semanas que existe un podcast, que también os recomiendo yo, que está muy bien, que se llama Mentes Covalentes. Lo llevan eh, Clara García y Hugo Quintela. Ella es neurocientífica investigadora postdoctoral, creo recordar, y él es eh, químico orgánico. Entonces, es una mezcla entre neurociencia y química que la verdad está muy bien. O sea, está muy bien porque te van un poco, pues eso. Hablan de una serie de sustancias tal y cual, el cómo afectan al organismo. Oye, pues ella, que es neurocientífica, te lo puede contar de una manera muy, mucho más formada. Entonces, tienen un episodio, creo que es el segundo, de hecho, el segundo o el tercero, es de los primeros que tiene hace ya un par de años de ello, eh, que es sobre el litio es más cortito, no es tan distendido como este, es más al, al lío, pero me parece que puede darle un complemento bastante importante al, al programa que, vi, que hicimos nosotros el otro día, entonces pues quería recomendárselo a, a la gente.
2: O sea, que le interese profundizar un poquito más en el tema neuropsiquiátrico, ¿no? neurológico de este, de este elemento, pues por ahí lo tiene. Por casualidad no tendrás un enlace para que yo lo pueda poner por el chat.
3: Pues no, no lo tengo ahora mismo a mano, pero se puede buscar en medio segundo, suelen... Eh... Os puedo buscar el... Eh... A ver, ¿dónde está esto? Uy, Es que tengo la, pesta la, la pestaña de, 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 de Chrome, la tengo en chiquitico en un lado y me cuesta no, encontrar las cosas.
2: No, no, 10 de 10 al comentario de José Pérez Pérez, que dice lo siento, soy más de silocibina que de litio. <risa> es que, ¿qué cojones? <risa> bueno, a ver, ¿tienes por ahí el enlace?
3: <risa> Estoy en ello.
4: Esto no es sponsor, ¿eh? Esto no es un ad, no, no es nada. Aquí no las paga nadie, así que. No, nah, hombre, no, no, por supuesto. Gratis. Pero
2: vamos a ver. Pero vamos el a ver. El 50 se
4: comparte.
3: De hecho, claro, aquí pongo, estamos de. de lo de buen pongo rollo. yo mismo por el, por el chat. Es ese, a ver si te deja. Sí, me ha dejado. O sea, no, me sale como el, no me sale como enlace. Ah, bueno, espérate, que igual no me sale como enlace.
2: Claro, es que a lo mejor por temas de spam no te deja, ¿eh?
3: A ver. Sí. Ahora me pero... no dejo ponerlo. ponerlo.
2: ¿Sí? Vale. Es que antes he,
3: he copiado pegado y me, la copio, me lo copio y me lo pega solo como texto. Entonces, bueno, si mí lo no copio a aparece. mano no me lo coge bien, pero si lo hago como copiar enlace, sí me ha dejado.
2: Bueno, a mí no me aparece.
3: Eh, gente es de... ¿No te aparece?
2: No, si quieres, mira, ponlo en el documento este de Drive que tenemos y yo se lo comparto a ellos. Vale. Bueno, pues lo que estábamos comentando, ¿no? Que si queréis ir a echar un ojo al podcast que nos comparte aquí Pablo, pues os lo voy a dejar por el chat vale, ya lo tenéis y, y nada, pues entonces comenzamos un poco con, con el tema de hoy no Empezamos a hablar un poquito de, de las últimas noticias Y últimas eh, cosas científicas que han destacado estas últimas semanas Y yo creo que es que realmente Esto es un tema que yo lo quería tratar la semana pasada Pero claro, eh, como tuvimos invitada no Y empezamos a hablar de otros temas Y al final se nos fue por otros lados Pues bueno, al final no lo pudimos tratar Pero es que la semana anterior a esta Salió una. Bueno, prácticamente una revolución ¿no? en, la, en la física. Porque salió un, de, un descubrimiento, una foto. De lo que sería el agujero negro que mantiene unida toda la Vía Láctea.
3: Sí, o sea, sí, sí. yo, o sea, yo ya, creo que la mejor, la mejor definición, o sea, el mejor resumen que se puede hacer de, toda, de todo el proceso que. Bueno, supongo que hablaremos de ello. Es guapísimo. Es, es impresionante. Ya está. No, o sea, es punto. Es guapísimo.
2: Es impresionante. Impresionante. Entonces, eh, la cosa es esta, ¿no? Que ya se habían fot fotografiado, perdón, agujeros negros, ¿no? Ya se habían hecho hace un par de bueno, creo,
3: años. creo Creo que en singular. Uno. Uno. Bueno, sí. bueno, sí. Bueno, par, uno.
2: sí. Ya, ya se había fotografiado un agujero negro hace unos cuantos años, pero era un agujero negro lejano. Era un uh -huh. que está en otra galaxia, ¿no? Entiendo. M87. Vale. Yo no soy especialista de este <risa> tema, ¿vale? Entonces, no sé si puede haber más tengo de un problema, negro por un galaxia. Con,
3: tengo un problema con ese nombre y es que M, lo que sea, son todas las carreteras de circunvalación, las autovías de circunvalación de Madrid. Entonces, ¿Sí? la M87, a mí me suena como la carretera que va al Valde de la tranca del rebuzno, ahí al lado de... De buitrago de los ollas. <ríe> El M87. Digo, o sea, hay atasco ahí todas las mañanas. Sí, lo dicen en la radio. <ríe> ya está. Solo quería Necesitaba decir pues, pues,
2: pues se sacó eh, la foto ¿no? de este agujero negro hace, uno, hace unos años y ya fue todo un hito. De hecho, la bueno toda la tecnología que había por detrás de esa foto, impresionante. Pero es que, claro, ahora la, la movida de esta es que se ha hecho la foto del agujero negro de nuestra propia galaxia. Entonces, eh, quizás, no, no sé si tú que tienes más nociones de astrofísica y tal, Carles, eh, es que tengo una duda eh, en este tema, que bueno, si algún día eh, podemos traer algún astrofísico aquí que nos hable del tema, o alguien que conozca de, de este ámbito, pues nos lo podrá explicar algo mejor. Pero eh, mi principal duda es por qué narices ha costado más sacar una foto de un agujero negro que en principio tenemos, entre comillas, al lado, que de un agujero que está en otra galaxia, ¿no? O sea, supongo que tendrá que ver con la posición del planeta, porque que se sub... entiendo que estamos todos en el mismo plano en esta galaxia, y a lo mejor es más difícil sacar la foto por eso, porque hay cosas entre medias o algo así. Pero está. pero
4: está. no sé. Está. Sí. Está. Es, está. es, está. es lo, lo, lo que tú has dicho. Nosotros, nosotros y el centro de la galaxia estamos en el mismo plano. No exactamente en el mismo mismo mismo, pero sí que estamos por ahí. A, escala, Entonces, a escalas
3: un... escalas del universo estamos en el mismo plano. <ríe> o sea,
4: sí, a escalas de, del universo estamos en el mismo plano. Entonces nosotros estamos, estamos uh, un poco alejados del, del centro, no estamos muy cerca. Que puede ser que la gente se piense que estamos uh, muy al centro de la Vía Láctea, no. Estamos bastante al exterior. Entonces, entre nosotros y el Centro hay un montón de materia uh, a por el medio, sobre todo uh, hay un montón de lo, lo que es a, a polvo, el polvo inter, uh, intragaláctico, que es todo el resto de, pues, de, de nebulosas, estrellas muertas y todo que, que se ha ido esparciendo por el medio y te hace una serie... bueno, te, te, te distorsiona. Uh, si tú intentas a lanzar un rayo de, de, de luz hacia el centro para que rebote y tú obtengas información te pasaría lo mismo como um, como el arco de, de, de San Martín que la luz el el en las gotas el, el arco iris, iris. El arco, sí, es sí, en, ca en catalán se perdón, dice arco de San Martín ah. Ah, perdón, perdón el arco iris
3: el arco iris yo estaba loquísimo digo yo Además, como lo has dicho, como tan. Pues en pues lo que es, está, Sí, 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 bueno, diciendo, no, eh, no, 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 no pero. Es, es
4: que por un microsegundo digo, esto no, esto no. No, 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 no suena termino. bien, no suena bien. No, 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 pero digo, bueno, por si acaso.
5: No pasa pero, res.
4: Pues como decía, es lo mismo que el, que el arco iris, que eh, al, al, al fin y al cabo es el luz que atraviesa gotas de agua y distorsiona, la, ¿no? Este haz este de, de luz. Pues al final es lo mismo, si tú intentas hacer lo mismo y mirar a asiento de avión no, no vas a poder, todo, todo ese, ese polvo te va a um, distorsionar los, uh, los rayos y no vas a poder o, o, obtener un, una imagen fija.
3: que Tengo yo entendido que la razón, que en lo que se ha tardado dos años desde que se midió la M87 hasta que se ha medido esto, no ha sido tanto el, la dificultad técnica de tomar la foto, que aún así tienes que tener tiempos de exposición entiendo grandes y todo este rollo, como intentar encontrar precisamente el algoritmo, el tratamiento de los datos para conseguir eh, eh, quitarte todo ese ruido que te está metiendo toda esa materia entre medias. ¿no? Es lo que yo tengo entendido.
4: Sí, exacto.
3: Uh, al,
4: final, al final, si quieres ver a través de ese polvo tienes que hacer un blanco. Uh -huh. Y bueno, pues ahí la, la gracia, la dificultad técnica es, era eso, era hacer el blanco de, de lo que hay entre nosotros y, y, el, y el centro y eso yo creo que es un hito bastante grande porque aparte de poder fotografiar al uh, centro de nuestra galaxia no poder determinar uh, otras um...
1: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win?
4: Otras cosas, no nos va a poder uh, quitar ese ruido de medio para, por ejemplo, escuchar esas, esas, um, esas señales de microondas que vienen desde hace millones y millones de años, desde los inicios de, de, del Big Bang, que hasta ahora estaban siendo interferidas por todo ese polvo intragaláctico e eh, intergaláctico.
3: Ah, una... una... Una duda, la radiación que se ha detectado es radiación infrarroja, ¿no? Tengo entendido. Sí. y O sea, lo... de, es mat, o sea esto de lo que he ido yo leyendo era materia que está girando muy rápido alrededor de... de lo que... Ese giro provoca colisiones, emite calor y ese calor es radiación infrarroja. Entiendo yo desde mi... Uh,
4: lo que estamos viendo exactamente en la fotografía es luz. Visible. Es luz eh, en infrarrojo.
3: Ah, vale, vale. Luz infrarroja. Vale.
4: Vale. Todo lo que hago es la foto no es exactamente materia, sino es la, la, todos los, los fotones de luz que han caído en, la, en el campo gravitatorio del, del agujero negro claro, pero, y pero que están emitiendo en el
3: IR. Claro, pero que yo tenía entendido que esa luz infrarroja que nosotros estamos viendo se debe a eso, a materia que está girando a, a toda velocidad. Sí, mira, no, el, es al el, revés. Del...
2: Eh, no, pero es al revés. Esa luz infrarroja se debe a luz que está girando. ¿no? Entiendo Juraría yo. que no,
3: ¿eh? Juraría que es materia que está en órbita a toda pastilla, entonces al final toda esa materia se está moviendo, está chocando, está tal está generando calor, y ese, calo, ese calor es luz infrarroja al final. Y es ese bueno, el yo no, no, lo lo sé, no lo sé, yo
4: no lo sé. Yo no soy súper experto en el tema, ¿eh? Pero yo juraría que son fotones.
2: Claro.
4: son Claro. O sea, estamos viendo fotones de, de luz en la longitud de onda del de, de, de
3: infrarrojo. Claro, claro, claro. Sí, que, que se han generado
4: que se han generado a través de, de, la, de la materia.
3: La materia sí. que está claro, claro, a eso me refiero.
2: Vale. Bueno, no sé, yo había entendido. Estamos, estamos viendo ahí... algo parecido
3: a cuando te ponen el, el, la pistolita para ver si tiene fiebre.
2: Bueno,
3: ellos es ver los infrarrojos que estás por emitiendo ahí. y con eso ve qué temperatura y qué tal. Correcto.
2: Yo había entendido que en el horizonte de sucesos es donde se queda la luz dando vueltas. Sí, y, y, Capre, y ese no cambio. Y ese cambio de, de dirección de la luz hace que se emita infrarrojo para afuera. Eso es lo que había entendido yo. Podrías,
4: podrías ya te digo, no, no llego a tanto, pero... Pero, pero, podría
2: ser. pero es lo que había... Pero bueno, no, ya te digo, ¿eh? me estoy lanzando un ¿cómo? triple porque yo soy químico, de física tengo cero, ¿sabes? Claro,
3: claro, o sea, estamos ahora El día aquí, que traigamos bueno, a un
2: especialista ya nos lo contará con más... Es que Carles,
3: Carles igual no tanto, pero, pero estamos otra vez dando con el cartón duro en... La barra estamos, de bar. Y el palillo. Estamos haciendo palillo de, de cuñados. Estamos haciendo estamos de cuñados. Tengo <ríe> palillos ahí. Donde atrás. Esto de aquí son aguacates que los tengo puestos en agua. Entonces tengo una cajilla con palillos. ¿Queréis que os coja uno para <ríe> que sigamos aquí?
4: El, el descubrimiento no es solo. O sea, está muy bien la foto. Ya habíamos tenido una. Reconfirma la teoría de la, de la relatividad. De que existen los agujeros negros. Pero lo curioso de esta foto. Es que hemos encontrado que el agujero negro está inclinado. Oh, eso me parece una pasada. Mm. O sea, esto, esto es lo más curioso. No esperábamos esto. Esperábamos que, que el agujero negro al final es como pues, es una, es una esfera, ¿no? O, o desde una perspectiva es, es, un, es un disco. Pues uh, que estuviera uh, pues. Uh, en el mismo plan, grados, en la
2: galaxia.
4: plano que la galaxia. Habido el plano que la galaxia, pues no. Está inclinado, si no me equivoco, a. A 30 grados, es creo. A 30 grados, una ¿no? verdad bastante, además. A 30 grados respecto el, el, el plano de, de la galaxia, que es una cosa súper loca, porque creo que nos indica que nuestra, vía, nuestra galaxia así, uh, se, o se, se originó fruto de una colisión con, 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 con otra. Entonces, puede ser que en, ese re, en esa colisión y reagrupamiento de la materia, pues quedase de esa, de, de esa forma. Es, es muy loco, pero.
3: Pero bueno. Sí, bueno, eso. Oh, era. O sea, sí. Sí. Voy a volver a decir lo mismo con otras palabras. Así que sí. <ríe> bueno, pues. Eh... Y a me, hace, me hace mucha gracia una cosa así, el, el cómo. Joder, todo el mundo tenía como super asumido que es de estas cosas. Eh, que había un agujero negro en el centro de la galaxia. Pero en realidad no se había visto todavía, ni se había medido, de, era de lo que me cuadra que hay aquí en medio, alrededor de lo que... Tiene que ser un objeto con una masa de tanto... ¿Qué me entra con, en, en esta descripción? que me entra? Un agujero negro. ¿Mm?
5: Entonces,
3: era él. Aquí dentro hay un agujero negro, pero realmente es la primera detección del agujero negro de... O sea, hasta ahora era una teoría. Ahora ya está probado sí, sí. que ahí hay un agujero negro.
5: exacto Bueno, exacto.
3: Creo, que, creo que no estaba 100% probado que quedaba algún, algún entidad hiper raras de estas que hay por ahí por el universo que podría ser, pero que te quiero decir la mm. navaja, navaja de Ockham si oyes ruido de cascos piensas en caballos, no en cebras pero, Exactamente. y el cómo, lo que has dicho tú de, de se han probado que existen los agujeros negros, como hay mogollón de cosas de estas que a base de cultura popular sobre todo mucha ciencia ficción y tal de utilizarlas constantemente, están como súper asentados en el imaginario popular y es la de, chiqui, esto en realidad no dejan de ser muchas de ellas movidas que han salido teóricas en matemáticas que todo parece que pero que todavía se están probando, todavía se están detectando y todavía hay mucha ciencia ahí avanzando
2: bueno, pero esto es como el benceno o el átomo, ¿no? que se, se sabía la estructura de todos ellos antes de verlos
3: y tuvo o sea, que venir que culé eh, a soñarlo con...
2: <ríe> claro, o sea hace no sé cuántos que fue, lo que culé que fue hace 300 y pico años 1700 y algo creo que fue, ¿no? Sí, por ahí
3: sería.
4: Pues, pues ya no, ves tú. No, ¿No era que soñó con una serpiente o una cosa sí. así? Con
3: una serpiente que daba vueltas sobre, sobre... Con un uroboros, básicamente, soñó. Wow.
2: Entonces, pues claro, este señor ya tenía una idea de lo que era la estructura del benceno, pero claro, no había técnicas de infrarrojos, ni RMN's, ni nada de esto. Entonces, con el, ni mucho menos fotos. Entonces, ahora resulta que ahora se pueden hacer fotos de moléculas de ese tamaño y se ha visto que el benceno efectivamente es tal cual se decía hace 300 años y me
3: parece eso me parece impresionante más que ves, la, igual, ves sí. la densidad de carga y ves que es el circulito de todo está aquí distribuido de igual manera yo, yo, bueno. creo,
4: yo, yo creo que la gente antes era más lista que ahora porque Por con, con, con lo poco que tenían y lo mucho que han descubierto yo me parece alucinante que hoy en día, no, no, no sé, no tengamos a coches voladores o cosas así con la cantidad de, de recursos que tenemos ahora. Y yo creo que hemos avanzado poco, entre comillas, uh, respecto exacto desde lo que, o sea, mm, respecto a lo que se ha de descubierto hace, hace un par de, de siglos, que con lo poco que tenían hacían un montón de historias.
3: No sé, ¿Por qué? No sé yo, yo, porque o sea, ahora yo, yo creo que no se fomenta. Yo creo que es cuestión de, de perspectiva, que es algo como de entre ir a 10 kilómetros por hora o ir a 50, la diferencia la notas. Entre ir a 180 y a 230, pues tampoco notas tanta diferencia. El salto es el mismo, pero la perspectiva no es exactamente igual. Ahora mismo, antes tenías un campo muy pequeñito que cubrir lo que decíamos antes, eh, el no, no sé si lo comenté, creo que lo comentaron aquí en algún programa, el de un, me baila, creo que no, creo que fue en un directo, bueno, como fuera. Eh, antes tú te ponías y decías, voy a estudiar mmm, física, y en tres años, cuatro años, es que te habías ventilado toda la física, y decía, bueno, pues me meto ahora con la, con la química. Bueno, eh, te
2: en, te tres, en tres, cuatro años lo haces ahora, eh. en tres, cuatro años lo haces ahora, antes a lo mejor lo hacías en seis no,
3: meses. No, no lo haces en tres, cuatro años.
2: Hombre, a ver, la carrera de física son cuatro
3: años. Sí, y tocas lo más básico de lo básico de lo básico y luego tienes eh, otros no sé cuántos años para especializar, o, vale, máster vale. de uno o dos años, más vale. en un doctorado. Así vale, o sea, si que si hablas de especialización... Claro, claro, vale, vale. eso es a lo que me refiero. Antes es que cubrías toda en tres o cuatro años que te dedicaras a ello. Ahora no. Ahora en tres o cuatro años has cubierto los pilares básicos y te tienes que llegar a especializar. Es mucho más complicado hacer avanzar una, un la ciencia porque estás ya en un punto como muy concreto empujando. Ya no estás en un área tan general, que es mucho más sencillo avanzar, es lo que yo creo. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Que son muchos avances en, muy pequeñitos por muchos lados, en vez de ser un avance más gordo por un lado más... No sé si me estoy explicando muy bien. Sí, sí, sí. sí, 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 entiendo.
2: Entiendo.
3: sí, sí. Que al final son muchos pocos más que pocos muchos. Antes eran muy pocos muchos.
4: ¿Pero en, en, eh, en el campo de la química avance, por ejemplo, desde el inicio del, del, nuevo, del nuevo milenio?
3: ¿El LED? Eh, hombre, todos los materiales. El, 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 ¿Puedo barrer pero... para casa? ¿Todos los materiales porosos? <risa> <risa> y, y, ya, y ya no voy a hablar de los MOF.
2: <risa> no hables. No hay un
3: podcast en el que no salga esa
2: palabra. ¿eh? Pero vamos, vamos, a, vamos Primero, a evitar la palabra voz. No, no, sí,
5: un
2: sí, pero, pero,
4: pero, pero sí, un, 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 algo que sea su, sustancial ha cambiado en nuestra vida cotidiana. Porque las zolitas y todo eso en la vida cotidiana
3: se usan, se usan. La mitad de los desodorantes acaban teniendo nanopartículas de no sé qué. Eh...
4: ¿Pero la eso es de ahora la o la es de antes de los 2000? Pero yo creo que de celitas y tal, esto ya hace tiempo, ¿eh?
3: Claro, pero tú has dicho este siglo.
2: Claro. Claro, claro pero, pero de an... antes. Pero a en, ver si no... celitas, en el noventa y pico descubre... ya había desodorantes.
3: Sí, claro. tenían otras cosas. Lo que te quiero decir, sí, si descubrirse las celitas las descubre Cronstedt en 1783. Vale, sí. Pero te quiero decir, pero su aplicación a nivel de hoy en día... El ser capaz de. Pues Avelino Corma. ¿Es Corma o Corma? Creo que es Corma. Es Corma, no me acuerdo. Es Corma ¿verdad? Avelino sí, sí. Corma, es, es, ese tío se ha hecho un imperio de ceolitas en, a nivel de investigación. Y porque él las ha sacado adelante, porque las ha sacado como sintetizarlas, como. Eh, me sale Taylor. Eh... Sí, pero yo, yo la verdad es que estoy un poco con Carles en eso, ¿eh? Yo, yo,
2: yo,
4: yo sí que estoy un no poco con, con Carles. Caso.
3: Bueno, o sea, yo digo
4: algo que sea muy revolucionario, muy, claro, muy, por muy ejemplo, revolucionario
3: por lo tanto, porque no hay pocos, muchos, hay muchos pocos.
4: Sí, pero, pero ahora tenemos, sí. o sea, aún aun así, aun así, hoy en día tenemos un montón de recursos, de técnicas de extracción, de técnicas de síntesis. De, de todo para. Bueno,
2: mira, para... Voy, a, voy a romper una lanza a favor de las cosas que sí que creo que han mejorado mucho estos últimos años de investigación en química: las baterías.
3: Vale. Para hace... más detalles, vayan al programa anterior sobre el litio.
2: Exacto, exacto, <risa> porque hace hace 15 años, o sea, bueno, en 2090 y pico, las baterías eran las del coche. Sí.
3: De plomo, cadmio y a funcionar.
4: Y ya está. A una,
3: aún, así, aún así te digo que, aún con
4: los móviles, hay un problema muy gordo. Porque seguimos con baterías que duran menos de un día. Aún así. O sea, bueno, baterías veces... de coches y tal, vale, pero digo, en términos de, de baterías de teléfonos, si seguimos que es igual que hace 10 años.
5: Eh, no sí, es, pero no. Estoy, en es que
4: no de duración, estoy de acuerdo. Sí, en, términos, en eso no estoy de acuerdo. La duración. De, de, de duración prácticamente sí, pero no, lo mismo pero, pero, pero yo creo que no es porque
2: exacto, es que yo creo que no es porque la batería sea peor o igual, es porque el móvil exige más
4: no, pero no puede ser que, que, que cada año los niveles de, de, de batería máxima suban a 100.000 amperios y ya está bueno, claro. o sea,
2: bueno no. hombre, esto tiene sentido porque dentro de 15 años ya serán 1500
3: claro bueno, sí, bueno. o
2: sea, la, 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 no, no podemos esperar una evolución de 300.000 de un año a otro, claro. Eso también. Un gritón
3: de miliamperios.
2: No, yo creo que, no, no, yo, yo creo que el, en el tema de las baterías sí que estamos evolucionando bastante, pero que vaya que aún queda. Aún queda. En ese ámbito aún queda, evidentemente. Y en general pero bueno, con que, el tema que de podemos, la que
3: podemos como conclusión decir, el, lo dicen los ingleses, ¿no? El let's agree to disagree. El estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. <risa> Pues volviendo un poco a
2: lo que era el tema este del espacio y de y del de agujero negro ¿no? que estábamos hablando antes, y por relacionarlo un poco ¿no? con, el, con el berilio, que es el elemento del que en principio queremos hablar hoy y sacar nuestras, nuestras historias y hablar de nuestras batallitas con el berilio, pues resulta que, no sé si lo sabíais, que este, que es el cuarto elemento de la tabla periódica, eh, se utiliza espejos, o sea, para espejos en telescopios espaciales. O sea, sí que es cierto que no se ha utilizado, ¿no? En el caso de. Eh, en el caso de la fotografía del agujero negro, que esto ha sido una colaboración a nivel mundial eh, exagerado. Pero eh, no se ha utilizado ningún telescopio espacial. Bueno, pues eh, la NASA tiene el telescopio James Webb, que es un telescopio que está en el espacio, y utilizan el Berilio. Precisamente por esto, para, para, para hacer para poder hacer, concentrar los haces de luz en un punto y hacer pues eso, de telescopio. Y la movida es que utilizan el berilio porque es un elemento que soporta muy bien los cambios de temperatura. Entonces, eh, ahí fuera en el espacio, cuando bajamos de la temperatura ambiente a la temperatura exterior, pues soporta bien esa bajada bueno todos estos cambios que hay no desde el despegue hasta que llega a estar flotando por el espacio pues todos esos cambios de temperatura los soporta muy bien y no se ve y no se rompe
4: no Curioso. sí correcto um... Además, hay una cosa muy, muy curiosa sobre el berilio uh, y que relaciona el, el porqué de, de otra cosa del telescopio James Webb. Es porque el berilio, um, su coeficiente de expansión a, a térmico, es decir, es esa magnitud que mide cuánto se contrae o dilata un material en función de su temperatura, en el caso del berilio a la contracción máxima a, se llega a, si no me equivoco, a los menos 260 grados centígrados, bueno, por ahí van sí. los números, ¿eh? 10 Kelvin es... sí, ¿no? Sí, sí, exacto. Y es por eso que a, el telescopio especial James Webb está muy frío, de hecho lo, lo enfrían hasta esas temperaturas, ¿por qué? Porque quieren los telescopios lo que sean, los max... uh, perdón, Quieren que los espejos sean lo máximo estables posibles y uh -huh. que no sufran uh, de dilataciones o, 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 o contracciones. Recordemos que son unos espejos
3: pulidos a la micronésima. Creo que era que el, enfocan... objeto, el objeto más plano creado por el ser humano, creo recordar que era.
2: Sí. Ostras. Que si, uh...
3: que si tuviera el tamaño de... de no sé, o sea, Es que vi una comparación, no me acuerdo ahora, pero era una, era una puta locura. Era algo así como que si tuviera el tamaño de... De Europa eh, solo habría un desnivel de un centímetro, me parece. O sea, no me acuerdo exactamente de la comparación. El <ríe> de buscar, la ponemos por algún lado. Pero era una barbaridad. Era eso, era el objeto más plano, creado por el, o más liso, creado por el ser humano.
4: Entonces, en un telescopio lo más importante es la óptica. Y como decía, están pulidos a la micro sí. Y, 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 y por ah, tanto, pues... cualquier... Cualquier uh, a contracción o dilatación que sufre el material mientras está concentrando los rayos de luz, uh, pues te distorsiona la, la, la fotografía. Y es por eso que, como bien ha, ha dicho Vladimir, al tener muy bien, uh, uh, que, que aguanta muy bien, pues um, se ha optado por, uh, por hacer los, los, los espejos de brillo.
2: Pues fíjate, ¿no? Como un elemento ¿Sí, no? así, ¿qué quiere decir? Tú ves el Berilio en la tabla periódica y dices, bueno, pues, pues ok, uno de ellos. Aquí está. Pues fíjate, ¿no? eh. pues fíjate, ¿no? Como tiene esta utilidad tan importante, de hecho, ¿no? Sin ¿Sí? ese elemento no sería posible haber lanzado este este, sí. este cohete, ¿no? Este, este telescopio al espacio. Y de hecho, me imagino que tiene que ser una movida, o sea, ser tú el ingeniero que dices, venga, vamos a diseñar un telescopio que lo vamos a sacar al espacio De qué mm, por decirlo un poco en plata, ¿no? Si estás en la situación de, ¿por qué mierda material voy a hacer yo ahora el telescopio? Para que me aguante el cambio de temperatura y tienes que buscar todos los elementos Y una vez que encuentras el elemento, pues evidentemente tienes que comprarlo O, o hacerlo, después saber cómo, ¿no? Porque no es sencillo, ya se hablará si eso eh, pero es que luego, claro, tienes que trabajar con él, tienes que pulirlo, tienes que hacer toda la historia y, y cada sí. material es distinto, tiene una dureza distinta, tiene unos planos cristalográficos distintos y tiene unas movidas que, que claro, es que es que complicado. Sí, sí. sí. Entonces, uh,
4: entonces, bueno, um, uh, otro punto bueno del de Berilio es que es muy liviano. Sí. Entonces, uh, esto te permite reducir la peso en el, en el telescopio. Uh -huh. Y bueno, cuando envías algo el al espacio mediante cohetes, lo que te limita a lo que envías es el peso, porque al final el combustible es el que es, hace el empuje que es y, y, y un máximo. Entonces el venilio creo que pesa, que pesa un tercio menos que por ejemplo el aluminio o dos tercios menos. Ahí entonces
3: y eso, y eso que el aluminio ya es ligero, ya es ligero. de narices. Que tú pues coges es una, una, aún más. una bicicleta ahora mismo, están hechas todas de aluminio y no pesan alguna aleación de no sé qué, pero que no pesan nada precisamente por ser pues de aluminio.
2: Si no me equivoco, si no me equivoco, es que me quiere sonar que las bicicletas de más competición a tope, o sea, son de carbono también, porque hay bicicletas de fibra de carbono, pero también ¿Mm? hay algunas que llevan aleación de aluminio y berilio. Por el uh... peso.
4: Uh sí, sí, ah, podría ser porque además el, 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 berilio, el berilio lo que te aporta también es bastante rigidez Entonces eso para la estructura de las bicis va oh, fantástico por contrapartida cuando, cuando mantienes más rígido también es más frágil entonces se puede partir antes
2: claro, una hostia y adiós bici o adiós cohete
4: <ríe> Adi sí, sí adiós es... adiós, claro o, o adiós de espejo, y es por eso que no, no todos los, los espejos son de Berilio, porque si tienes que trabajar con, con él uh, bueno, pues si haces una raja o lo que sea, pues ya está adiós, adiós de espejo bueno. y, y, y lo pierdes y y adiós,
3: además de que entiendo que será el, más caro el chorro de millones, bueno eh, que con el, con el James Webb no se ha reparado en gastos eh. el James Webb ha sido un chorro de dinero lo que se ha metido ahí para y se ha retrasado como cinco cuántas veces a ver, seguro tú te lo sabes carles cuántas veces se ha retrasado el lanzamiento bueno eh, creo que más de diez veces sí sí o sea estaba previsto para hace un par de años pero que cada vez había algo que decía, eh, es que
4: cada vez y el presupuesto Era, no. ah. y el presupuesto a cada vez ha ido más estaba no sí. sé sea, al final creo que ha costado dos o tres veces más de lo que estaba previsto
3: pero también por eso, porque iban actualizando todo, porque al final como, venga, vamos a lanzarlo uy, las condiciones no son óptimas. Bueno, pues cuando van a ser óptimas? Dentro de no sé cuánto. Pues cuando querían volver a tener las condiciones claro. óptimas, resulta que, oye, que, es que este aparato se ha mejorado porque se ha conseguido hacer esto. Entonces, uy, pues, claro. lo actualizamos en el James Webb y de repente, claro, lo actualizamos y decías, oye tú, que ahora ya no pesa lo que pesaba antes, que ahora hay que cambiar otra cosa. O sea, ha sido una detrás de otra, una detrás de otra y ya te digo, sí, pues sí, diez veces se puede haber retrasado el lanzamiento.
5: Mm -hmm.
2: Pues de hecho, eh, como decía ¿no? Carles antes, es la combinación esta de características del berilio, que bueno, aclaremos, ¿no? Que cuando hablamos del berilio, estamos hablando del berilio puro, el, el elemento de la tabla periódica, berilio a secas, no un compuesto de berilio. Entonces, lo que es el elemento del berilio, es un. tiene pues el típico brillo metálico de todos estos. de todos los metales. Pero bueno, es es característico porque es muy oscuro, o sea. Eh, yo las fotos que he visto, porque no lo he visto nunca eh, en realidad, las fotos que he visto de, del berilio, siempre me recuerda un poco al grafito. O sea, eh, es un metal así como muy oscuro, con unos brillos muy, muy característicos, y me, me recuerda como si cojo un bloque de grafito, le pego cuatro golpes y, y, y ya está, ahí tengo mi berilio. Sí. Me, 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 me da un poco el aspecto a eso. Pero bueno, ah, entonces, me... teniendo en cuenta esto, ¿no? que hablamos del berilio metálico como tal, del elemento, pues es eso, la combinación de, de sus propiedades como la rigidez, esa estabilidad, los cambios de temperatura también tiene eh, bueno muy, muy buenas características a nivel de conductividad térmica por eso no, bueno, no es capaz de superar estos cambios de temperatura ¿no? de un nivel de, de la atmósfera cuando sube a cuando llega al, al espacio también tiene baja densidad Entonces, todas estas características Hace que sea idóneo para, para cosas como naves espaciales, componentes de aviones... Y también se ha utilizado, por ejemplo, en misiles, ¿no? En misiles de armamento mm. y demás. Entonces, de hecho, eh, estas eh, estas características hace que cuando... Si, si lo aleas con cobre, un 6% de, de berilio con cobre hace que el, esa mezcla sea 6 veces más dura que el cobre por sí solo.
3: Cada 1% lo hace... Una vez más Efectivamente
2: <risa> Y bueno, pues eso se utiliza por ejemplo Para herramientas ¿no? He visto por ahí una foto de una herramienta de O sea, una llave inglesa Una llave inglesa hecha de Aleación cobre-berilio sí. Y bueno, por esto, por esto De la conductividad eléctrica y demás Pues también tiene una curiosidad Y es que esa aleación no genera chispas lo cual suena...
3: en muchas situaciones es muy importante
2: Claro, ¿Sí? eh, y aquí estoy lanzándome un triple Porque esto eh, me quiere sonar que me lo dijeron en la carrera Pero yo no sé si era exactamente con el berilio Y es que eh, en las bombonas de butano uh -huh. En las bombonas de butano precisamente Lo que se utilizaba era una aleación de un metal Ahora no recuerdo cuál, yo diría que aluminio con berilio o con un elemento Ajá. que no genera chispas porque claro Puede cuando ser. me lo dijeron cuando me lo dijeron en la carrera yo me quedé, me quedé ¡ostras! jamás lo había yo pensado pero tú imagínate que en un camión una furgoneta de ¿no? de estas de, de butano que va repartiendo bueno sabréis que se hincha la electricidad estática ¿Eh? o sea, eh, entonces claro es, es muy sencillo que ahí empiece a haber chispitas y estamos hablando de bombonas de butano. Entonces, claro, eh, fíjate que cuando lo dijeron en la carrera yo me quedé pensando, pues es verdad, el material que tenga que llevar eso no puede soportar chispas. No sé, ya te sí. digo yo ahora mismo estoy lanzando un triple, no sé si eran de Berilio o no, pero sí que es cierto que el material no genera chispas.
4: Yo creo que de Berilio, a ver, no lo sé, pero yo, hace o sea, un material caro, porque creo que es bastante caro, que se hagan aleaciones de, de, para bombonas de butano que son muy comunes. O sea, que hay muchas. No sé si les sale sí. muy a cuenta. Hay muchas,
2: pero pero las reciclas. No estás comprando igual, una nueva.
3: Igual no es toda la bombona ¿Mm? lo que sea de butano. Es la parte la... de arriba. la Eso parte de no móviles. Solo la parte. O sea, al final, Mucho. para generar una chispa la mayoría de las veces necesitas una fricción. La única parte de la bombona de butano en la que se va a generar una fricción es en la boquilla, cuando tú le pongas la... Enganches a la instalación o la enganches a la estufa o la enganches al campo de gas. A lo que sea que yo, va.
2: yo creo que debe de ir más, quizás por, la, por el tema del oxígeno, porque dentro de la bombona, si no hay oxígeno, eh, yo creo que va a ser difícil. No Que haya una... es
4: que no lo sé. ¿eh? Sí. Pero, a, sí, pero... a, 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 creo que el, el berilio hace un, un enlace con el oxígeno bastante fuerte. No, no. El, el, el óxido de berilio sí, sí. es un óxido bastante. Uh, estable, chugo. muy estable. El, chugo, el, chugo Vamos, de el berilio,
3: de hecho, es, no es un elemento nativo, o sea, no te lo vas a encontrar como berilio nunca. O sea, ah, como berilio tal cual es solo, eh, no existe en la naturaleza, existe solo en forma de 2.000 millones de diferentes minerales, que luego hablaremos de ello, pero como nativo no existe, pero por eso, porque se engancha al, al oxígeno, que da gusto.
5: ¿Sí?
2: Curioso, sí, que ¿eh? pueda estar ya ahí sí.
3: por ahí, un poco como para secuestrar el poco oxígeno que se pueda colar. En... A lo mejor, ya, ser. A lo mejor
2: ser. como dices, está en la boquilla, porque si hubiera alguna chispa en la boquilla, como ya hay oxígeno claro.
3: por ahí cerca, es pues cosa. también o sea, podría... Yo creo que estaría darle... en la boquilla porque es la parte en la que tienes partes móviles que pueden generar frío, que te generen una chispa. La parte en la que tienes oxígeno es la parte justo en la que se, se encuentran la posibilidad de chispa, el oxígeno y el, y el butano
5: si yo tuviera el, que
3: diseñar
5: una la bombona pues, por suerte no es mi cometido
2: <risa> claro, dicen por aquí si abres una bombona de butano y le das fuego no explota, arde como un soplete ¿no? claro, claro, pero bueno el problema no es ese, el problema es que tengas muchas bombonas y una esté ardiendo como un soplete alrededor de las otras claro mm -hmm. eh, es, que, es que claro, es una cosa que lleva a la otra y puede ser un problema muy gordo, ¿no? De hecho, mira, hablándonos de así de, de cosas en, en cadena, ¿no? de una cosa lleva a la otra. No sé si queríais hablar de, de algún otro tema antes de que mencione esto.
4: Ah, ah, ah. Bueno, yo, yo quería simplemente añadir que otra otra aleación así útil, al menos en mi, en mi campo, es que se utiliza en, en moldes de inyección de, de, de plástico. Ah, sobre todo en zonas donde bueno, los moldes... Tienen que estar refrigerados, porque si el plástico lo inyectas y se queda pegado en el molde, entonces tiene que estar uh, frío para que se pueda de desmoldar. Mm -hmm. uh, y a, a, muchas veces estos moldes tienen, están hechos, sobre todo los más grandes, ¿eh? de piezas de coches enormes y, y tal, pues tienen como conductos por dentro donde pasa el agua. ¿eh? Mm -hmm. Pues a veces que no puedes diseñar el molde y que eh, por todos los sitios pase agua. Y hay zonas en las que se queda más, uh, más caliente, Ese, o sea, el calor uh, se, se queda ahí latente y no se puede disipar. Pues justamente esas, esas zonas las diseñan con, con berilio. Entonces, como esa, uh, tiene una, una conductividad, conductividad térmica elevada, uh, rápidamente se disipa a través del resto de, del metal y ya no hay problemas de, de sobrecalentamiento en el, en el molde.
3: Claro, porque la conductividad mm. térmica, esto para la gente que nos oiga, eh, te viene bien, tanto para calentar como para enfriar. O sea, sirve mm. para las dos cosas.
2: Correcto. De hecho,
5: también...
4: Y para terminar, si un día veis algún molde de plásticos, uh, justamente la parte que tiene perillo es roja. Es
5: como, es
4: como rojito. Curioso. Ah,
2: pues iba a decir se me, ha ido, se me ha ido lo que iba a decir eh que, que es lo que te iba a decir antes pero bueno eh, pues entonces retomo un poco el tema de lo que iba a comentar no porque estamos hablando de las reacciones en cadena no y el tema es que el, el berilio debido a a sus características nucleares digamos se utiliza también, tiene cierto uso en la, en la industria nuclear o sea, en las. Eh, en, bueno, se utiliza de hecho, por ejemplo, en el Atlas del CERN. Se utiliza porque tiene una, una reacción muy característica. Bueno, tenemos distintos isótopos de, del berilio: tenemos el berilio 7, el berilio 8, el berilio 9. ¿no? Tenemos distintos sí. isótopos del berilio. Entonces, eh, pues hay uno de ellos que cuando desintegra te genera dos partículas alfa y dos neutrones. O sea, tú coges berilio, le pegas un chute con un neutrón y te salen dos partículas alfa y dos neutrones. Entonces, ¿qué pasa? Que es un multiplicador de neutrones. Cuando tú le metes uno, te salen dos. Y esos dos a van a otro berilio y salen cuatro. Y esos cuatro van a otro berilio y salen 16. Eh, perdón, salen 8, ¿no? Y así vamos elevando. <risa> elevando todo el rato y tenemos pues eso, una, una, una propagación exponencial de, de neutrones. Entonces, bueno, pues esto tiene ciertos usos en. por ejemplo, en esto, en el acelerador de partículas, en generar. pues eso, neutrones, para cualquier necesidad que pudiera hacer falta, como por, pues por ejemplo, si no me equivoco. Eh, para iniciar, ¿no? como iniciador a lo mejor de reacciones nucleares. ¿no? Es, el detonante, digamos, que empieza todo el proceso más a gran escala.
3: Sí, a lo mejor luego también algún tipo de... No sé si existen... Eh... ¿Hay tomografía y cosas de estas que funcionan con neutrones? ¿Me suena? Perdón, no, puedes decirlo no, más alto no, no, que no carga. muy bien. No tienen carga, no se podrían... No, no he dicho nada. Me, me estaba liando yo con... Estaba diciendo que si se podían usar neutrones para algún tipo de tomografía... O espectroscopía, pero claro, si no tienen carga, no te van a dar, no van a interaccionar bien con las cosas en el sentido que tú quieres, en un sentido no destructivo. Así que no, no,
2: lo pues, sé. no creo que haya,
3: no creo, Ahí ¿eh? no lo pero sé. Mismo si lo hay, me estoy colando.
2: Pues entonces, esa es un poco la historia. ¿no? El berilio tiene estas estas movidas ¿no? y dice justamente, eh... bueno, es que José Pérez Pérez dice que también se utiliza en el magnetrón de los microondas. Yo eso no, no lo conocía. Entonces
5: a lo tampoco. mejor,
2: yo creo que a lo mejor puede tener que ver porque sí creo que el magnetrón del microondas tiene, no sé si en el centro tenía alguna movida de hierro o alguna movida de cobre.
3: Puede ser cualquiera de los dos. O bien una O una espiral de no. cobre que te genere
2: sí no, pero me refiero al troncho que hay en medio de esa espiral, que es un trozo ferromagnético, creo.
3: Pues entonces yo entonces, diría que debería ser hierro, ¿no?
2: ¿no? No sé si, sí, supongo que sí, supongo que sí, ya te digo, no, no no lo sabemos exactamente, pero a lo mejor ahí, ¿no? En esa parte es donde está el berilio por el tema de la conductividad térmica, eléctrica. ¿Puede ser
3: para aislar a lo mejor el...
2: A lo mejor van por ahí, sí. Mm. Bueno, pues... No sé, el otro día que hablábamos del litio, ¿no? Eh, mm que eh, pues, hablábamos de cómo se descubrió, cómo se llegó a, a, al elemento como tal Pues sí, este buena
3: movida ¿eh? sí, sí este bueno tiene también... pues... no, no no hay nadie inyectando <risa> no hay nadie inyectándole orina en la tripa Vaya.
2: <risa> ya pero no, no están los suyos pues hago una pequeña introducción y que alguno de vosotros me lo explique porque yo en la historia, a mí, no me hables de historia, a mí háblame de reaccioncitas.
4: <risa> Mira, Maru, bueno, Entonces... la historia,
3: joder. Paraíta a <risa> mí. No, os cuento yo la historia, no os preocupéis.
2: <risa> a ver, la movida con el, con el berilio, ¿no? Es que, bueno, se descubrió, como descubrirse como tal, se descubrió en el 1797 por una... Bueno, por un mineral, ¿vale? El berilo, ¿no? Es el, pues el nombre a raíz de ahí, ¿no? Bueno, el nombre, supongo que la etimología del elemento lo conoces tú mejor que yo.
3: Venía, si no recuerdo mal, del... O sea, es de estos nombres que tienen... Que se cree que la etimología viene de... Es un préstamo del griego antiguo que tenía berilos, creo que era como se llamaba en griego, y que en teoría se supone que vino de... Eh, espera, lo tenía por aquí apuntado, porque eran varios idiomas. Eh, los que. Pero,
2: perdona que te interrumpa porque hay un comentario sí. de Javi Collinao que dice, ¿por qué todo en torno al berilio? El único uso que le vi fue en parcial de físico química. <risa> <risa> pues nosotros llevamos una hora hablando de posibles usos del berilio, así que te animo a que te quedes por aquí y veas más, más posibilidades que no tan solo un parcial de kifi.
3: Vale, ya, 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 ya encontré aquí. Es que, es que tenía tela. Según parece viene el griego berilos y el griego berilos es un préstamo del, del griego antiguo del sánscrito. Pero es que a su vez los, los que hablaban sánscrito lo cogieron de una lengua, espera que, me, que no lo quiero decir mal, dravidiana, que quiere decir que es del sur de la India, ¿vale? O sea, en el sur de la India hablaban, en la India hablan muchas lenguas, no hablan solo, solo una. Entonces una de las que habla, todas las que hablan en la zona sur son las lenguas dravidianas. Entonces lo que ocurre es que, que una de las ciudades que habían Igual estamos hablando de, pero ya te digo, si lo cogieron el griego antiguo, era un préstamo, que era un préstamo, que era, era, era un préstamo, o sea, la tira de años. No se sabe exactamente cuántos. Eh, pero <risa> había una ciudad que era Belur allí. Entonces, básicamente, lo que quiere decir es piedra de Belur o gema traída de Belur. Sería algo así la, vale. la traducción más... Entonces, de aquello acá siendo el Berilios y del Berilios, pues al final, Berilio.
2: Pues entonces eso, se le puso nombre al el elemento a raíz del mineral del que salió, que era el Berilo, ¿no? Y uh -huh. eh, eso fue en el 1797 Y tras 30 años de ese, Del descubrimiento Del elemento Se consiguió aislar Lo curioso De ese, de ese, aisla, de ese aislamiento sí. <risa> De esa obtención Del berilio Es que se obtuvo independientemente Por dos personas distintas Y a la sí. vez Se obtuvo por, por Woffler y por bussy A la vez en 1828. Y no sé, me resulta muy curioso, ¿no? Que, que haya gente sí, o sea, trabajando pero en. una cosa. Es muy
3: habitual, ¿eh? Estas cosas. Sí, el que de repente se... sí, sí. Es pero... igual que
4: el, el, el Wolframio y. ¿no? Eh, el español y los otros, ¿no? Creo que es también sí. puede haber algo así. No, pero.
3: El Wolframio, Como estoy explicando. el Wolframio creo yo que tenía otra historia, que es que lo descubrieron ellos, luego les dijeron que no lo habían aislado puro. Y por tanto, luego cuando lo saquemos. Eso lo podemos lado...
2: dejar para el podcast del Wolframio. <risa> exacto
5: amigos
3: porque
2: todavía falta un poco, ¿no? Porque para Pero el Wolframio. Wolframio tiene, tienen que pasar, mira, el Wolframio es el 74 y vamos cada dos semanas. O sea, tendrán pues, que pasar 148 semanas, que son unos tres años. Casi, tre
3: casi tres años.
2: <risa> para que hablemos del Wolframio.
3: Lo mismo mando hasta la mierda. <risa> Ah, bueno. No, no, claro, hombre. Pues. Que, vamos, que vamos además, uno sí uno, no, uno sí uno, no.
2: Por eso, por eso. Por eso, claro, lo, claro, lo, lo eso he en el... cuenta, lo he tenido en cuenta. Claro, sería sí, sí. 148 podcasts hasta que sí, hablemos sí. de eso. No, para eso, de es broma. broma,
3: Ya os digo, del tema, tema me hace gracia porque lo que dices tú, o sea, se descubre en 1800 y pico, pero en realidad, o sea, como elemento y tal... No ha estado muy presente vale en la historia, pero sí es verdad que se ha conocido sales suyas sí, y el, beri, el berilo, el, el, el mineral del que se, se acabó extrayendo, el que se acabó aislando. La verdad es que hay, eh, creo que era un, un libro de Plinio el Viejo, <risa> que me encanta que mm. este señor estaba en todo. O sea, era de esto que decíamos antes: de te terminabas la biología en no sé cuánto, te terminabas la física en no sé cuánto. Pues este señor que vivía en el siglo I de nuestra era, pues claro. En 15 días estudiando geología, ya se la sabía toda. 15 días estudiando biología. Entonces, es que en todos los fregados, en física, en química, en en todo, te empiezas a echar para atrás y acaba saliendo Plinio el Viejo. Y, y luego, ¿qué más cosas tengo por aquí? Había un papiro egipcio del siglo III, de nuestra, el Papyrus Graecus Olmiensis, que era básicamente un libro de recetas. Era un libro de recetas de, de química. Entonces, una Hostia, de las bueno. que venía. Sí, sí, sí. Una de las que venía ahí era una, eran notas sobre cómo hacer esmeraldas y perilos, que ahora veremos que tiene que ver el uno con el otro. Claro. Y, y es que están muy relacionadas. De hecho, una cosa que les pasaba mucho a los, a los químicos cuando intentaban obtener qué clase de compuestos era esto, hacían su análisis eh, elemental, pues de la manera que lo hicieran en su momento, y les salía que los dos eran aluminosilicatos. Y ahí está, a, a la mierda. No había más. No les aparecía ningún elemento raro, no les aparecía el berilio por ningún lado. Esto es un aluminosilicato. O sea, tienes molde de aluminio... Ceolitas del siglo de II. Ceolitas del siglo Hombre, estos ya era más avanzados. Ya te hablo de químicos. Siglo sí. 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 XV.
2: Broma, broma.
3: Sí, sí. Una cosa más así. Y, y el tema es que ya a finales del XVIII... Del eh, espera que tengo aquí el nombre. Un señor francés, un cristalógrafo francés, René just -Aoui, eh, descubrió que beríleos y, y esmeraldas... que pues eso, ya te digo, desde los egipcios había recetas sobre cómo hacerlos, descubrió que cristalográficamente eran lo mismo. Es decir, que la estructura, el cómo estaban colocados los átomos en uno y en otro eran la misma. Exactamente la misma. Y en, pero eran distintos, obviamente. Tú veías un verilo y tú veías una, una esmeraldecia. Estas son dos cosas distintas. ¿Qué ocurre aquí? Aquí hay algún algo químico que no se está, que no se está viendo porque estructuralmente son iguales. Y entonces pues le pidió a Louis-Nicolas Bockelon, otro ¿Eh? ¿Se te ha
2: cortado? Está... Ah. Espera, 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 Que toca la caída. Ahí Tocas... va, hombre. Toca su caída. Si cada vez que viene, cada vez que viene tiene la caída del podcast.
4: Es hablar de Francia y se nos cae el podcast. Si es que
2: estos franceses. 10 <risa> de 10. Es que no hay podcast que venga este señor que no se caiga. Es impresionante. Esta, esta. No, no, ya está, ya, ya he vuelto. La, tra la tradición, ¿eh? La tradición hombre, es que si no.
3: Si sí, yo no Se me oye, ¿Tiene? se me ve todo bien
4: Ahora te veo, Pablo ¡Oh, Dios mío! A ti te veo, te veo. Bien? No. Vuelvo, Vuelvo A Vladi, ¿no? Vladi sigue siendo dos lo cuadraditos dando
3: vueltas ¿no?
4: sí. ¿Me ves sí, sí. ahora? Ahora sí, ahora sí ¡Milagro! Ahora sí. Ah, ¡Genial, hombre! Milagro.
2: Muy bien, muy bien se hizo
3: ¿Dónde os habéis cortado? En Nada. Luis Nicolás Nicolás sí. Boquelán Eso, eh, ahí Acababas de
2: decir ese que... nombre, sí
3: Qué francés tengo, ¿eh? Y nada, pues eso, le encargó el señor este, a ah, oui, le encargó, dice, oye, mira, yo soy cristalógrafo, yo sé sacar estructuras, pero de química, pues voy justito. Entonces, mírame a ver, porque aquí hay algo que no está saliendo bien. Y entonces nada, el señor este se dedicó a, a coger berilos, esmeraldas y tal, y a echarlos con sales sin o sales, con, con hidróxidos, bueno, con álcalis, bases, básicamente, a disolverlos y a ver qué se acaba de ahí. Y... Y ya a base de darle y darle y darle, luego varios años después, pues presentó en, en L'Institut Français, que son como todas las academias francesas juntas, vale presentó un paper, o sea, presentó de que más, lo, lo leyó allí en, él en su, hola, buena, bueno, bonjour, diría él, eh, ta, ta, ta. he descubierto que, este, que estas esmeraldas, estos berilos, no solo son aluminosilicatos, sino que además tienen un elemento nuevo. Eh, es gracioso, se publicó luego el paper este en, en Anales de Química y Física y llamaron, aquí esto es una cosa que me fascina, llamaron al nuevo elemento no berilio, sino gluciniol.
5: <risa> no, Perdón, glucinio, glucinio. Glucinio.
3: Lo llamaron glucinio porque las sales que contenían este elemento eran dulces. Entonces, eh, es gracioso. Porque, bueno, al final no le pusieron ese nombre, vale, acabaron llamándolo también berilio en relación con el berilio y tal y cual. No porque, como veremos ahora, el, las sales de berilio sean tóxicas de pelotas. O sea, no tóxicas, el berilio en sí es tóxico de narices. Sino porque es que resulta que había otro óxido de itrio que también daba sales dulces. Entonces, claro, que, no podía, que eso daba lugar a error. Que, que tú chupabas una piedra claro. y, y, y lo mismo era itrio o, o lo mismo era berilio. Sí, pero Entonces, eso es...
2: Eso es como la definición de ácidos y bases, ¿no? Que con el tiempo ah, ha bueno, ido cambiando también. 400 millones de veces y a lo primero de todo eh, la definición era sabor ácido o sabor astringente, ¿no?
3: Correcto, correcto. Y claro, pues sí, no sí. vas a estar o sea, probando todos y... los ácidos a ver... Y eso, y entonces el que empezó a utilizar el, el nombre de el nombre de Berilio fue el señor que has dicho tú antes, uno de los dos que lo descubrieron, Friedrich Wöhler, que fue la primera que lo descubrió, que lo aisló. Fue el primero que lo aisló a través de cloruro de berilio, haciéndolo reaccionar con potasio. Entonces formaba cloruro potásico y berilio metálico. Y fue el primero que lo nombró como, bueno, mira, pues si esto de glucinio nos gusta, vamos a llamarlo berilio. Que por cómo lo saco del berilo, como se saca el berilio y tal, pues venga, berilio. Y, y de ahí quedó el nombre. Pero me parece fascinante el, el que una cosa tan tóxica se, llame, se llamara en su momento glucinio.
2: ¿Por qué era dulce? Muy curioso, eh, Fede, la gente. Repite, repite, se te escucha escuchado mal.
4: Ahora se me escucha bien, ¿no? Sí, sí ahora sí. Ah, decía que me parecía muy curioso que en esa época probaran las sales. O sea, muy ellos bien. hacían las sales y, 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 y las pruebo. Y a, y a ver qué pasa, ¿no? Me, me resulta muy, muy curioso.
3: Yo esto lo, cuenta, lo cuento siempre cuando sale cuando sale el tema de, de lo cuento siempre cuando sale el tema del berilio como si fuera un tema que saliera recurrentemente, <risa> <risa> o sea haciendo típica, divulgación y tal. O sea, típica diciendo, para lo ligar. cuento siempre. Creo que la última vez que lo conté fue en un directo que hicimos en Orbital con Nana Saitz Matters y con Fernando Gomollón. O sea, que, que hace do, y creo que estábamos en pandemia incluso. O sea, hace la, la tira. Y, y era el, el cómo me imaginaba yo este descubrimiento. Ahora ya me he informado más y ya ha perdido magia. Pero yo en mi cabeza, eh, básicamente, había un señor alquimista que acababa de, en su redoma, había, salían humos y después de aislar y siete alambiques y, y dos destiladores por ahí echando gotitas, consiguió aislar un, un, un algo. Y entonces cogió y dijo
1: That's right, ChumbaCasino.com Has over a hundred Casino style games Join today And play for free For your chance To redeem some serious prizes Ch -ch -ch -ch
3: ChumbaCasino.com
1: No bridge is necessary Forward limited by law 18 plus and conditions apply
3: See website for details Pues está dulce Glucinio Glucinio Es dulce Glucinio <risa> Mi nuevo elemento Se llama glucinio Y es dulce Y en ese momento La pichaba Y como 10 minutos después 20 minutos después Llegaba el aprendiz De del alquimista, hostia, se encontraba todo el pastel, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Ya lo movía, veía el, veía el, el, el cuadernito, ¡Glucinio, tal, nuevo elemento! ¡Es dulce! Y le quitaba el boli, el, o el boli, la pluma, sería en aquel entonces, le quitaba la pluma de la mano al, a, a, al y venenoso.
5: <risa> Yo en mi cabeza
3: me lo he imaginado así toda la vida. Y saber que lo inventó ahora, que lo descubrió ahora el señor Volger, me da igual, en mi cabeza fue un alquimista que lo probó, dijo, pero... ¡Es dulce! Y el letro... ¡Y venenoso! Y en esta colina moriré.
2: Hombre, pues como, como historia la verdad es que es mucho es mejor. mucho
3: mejor. ¿no? O sea, yo no voy a dejar que la realidad me estropee una buena historia.
4: <risa> ah, tenemos un, un comentario de, de José, a Pérez, que dice que el brillo se usaba como matamoscas. Porque estaba dulce y la mosca pues iba y, la, y chupaba... A, supongo que en disolución, ¿no? Entiendo yo, hacían con un poco de agua, con sales de, de berilio, era un poco dulce y venían las moscas y, bueno, y se morían.
2: Dice que lo ha leído. Podría
3: ser, ¿eh? Sí, sí. Yo eso sí, lo ha sí, leído, por... lo ha leído. Yo eso sí, pues sí eso. sé que ocurre con una seta, con la manita muscaria, la típica roja con las motitas blancas. Sí. Esa es la marita muscaria, que básicamente lo que viene a ser es amarita mata matamoscas. Y se llama así porque es tan venenosa que las moscas se posan. Y en cuanto que le pegan dos chopetones de estos así con esto por encima, cascan. Entonces es muy habitual que te encuentres la seta esa y varios bichos muertos alrededor.
2: Pero claro, la, la movida con el berilio es que no es tan solo tóxico de, de por probarlo. O sea, es que el berilio es chungo. Chungo sí, sí. a secas. O sea, eh, no, no es solo eso, eh, el, el decir, pegarle un lametón y decir, ostras, sabe dulce, al hoyo. Eh, no, eh, la cosa es que también respirarlo. Es peligroso. Y de hecho, eh, bueno, mm, he estado leyendo, informándome un poco sobre este tema y decían que, bueno, que no hay una dosis mínima realmente para que te pegue un chungo con berilio. O sea, eh, igual que sí que hay compuestos que tienen su dosis letal y toda la historia, ¿no? Que te pueden, eh, que a partir de ahí ya te empieza a hacer efectos, ¿no? Eh, pues el berilio, ¿no? El berilio es lo mismo que lo mismo, que es una lotería total. Lo mismo es la, el, la, el primer olor que te viene de berilio, digamos, porque no imagino que no olerá, pero que serán pequeñas partículas que te entrarán.
3: Igual huele dulce.
5: <risa>
2: y dices, mmm, quiero más. ¡Ojo! Oh. <risa> ¡Qué olor tan embriagador, ¿no?
5: Sí, sí. Pues. No, yo, le, pues, yo le he leído
2: por ahí
3: que, que en un cuerpo humano hay como 35 miligramos de berilio.
5: Me Entonces, parece claro. mucho. Me igual, parece mucho, ¿eh? Igual era bueno,
2: picogramos.
3: Como, al, como y me, alguna y me he liado, sal. O puede ser, ¿eh?
2: Estará como alguna Pero... sal metida por los huesos. Con claro, 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 claro. O sea,
3: estará, estará en forma mm. de sal, porque todo esto que estamos hablando es berilio metálico.
2: Claro, claro, claro. claro Entonces, la, la movida del berilio es que afecta a los pulmones. O sea, afecta directamente a los pulmones si los respiras. Y, bueno, puede generar unas afecciones, una especie de reacción alérgica al pulmón. O sea, el pulmón puede reaccionar alérgicamente a ese berilio y generar pues, lo que se conoce como beriliosis. Uh -huh. Y esa enfermedad resulta que es una enfermedad crónica, o sea, es ya para toda la vida, y te deja con tos, con dificultades para respirar, puede dejarte dolor en el pecho, perder peso, eh, fiebre... O sea, es una cosa loquísima. que o sea, es... sí, además, según parece, el,
3: el cuerpo no tiene un mecanismo para, para eliminar el berilio. O sea, el problema que tiene el berilio es que al ser tan pequeñito y para un elemento tan pequeño, tener una carga cuando tienes el ión de berilio de dos más, al final la densidad de carga que tienes ahí es importante. Entonces, eso hace que interaccione con todo lo que se cruce, te va reventando encima, bueno. le da igual, 8 que 80. Y el tema es que no tiene el cuerpo un mecanismo lo suficientemente bien desarrollado para decir, tú, engancharlo y decirle, para afuera. Entonces, todo el berilio que tú vayas ingiriendo, no lo vas eliminando ese puede ser un poco el problema, porque al final si tú te tomas cadmio, un metal pesado o algo de esto, oye, pues tienes una terapia de quelación, tienes una serie de... de o tu propio cuerpo tiene formas de poco a poco y al tran tran de ir, a, de ir a, a lo mejor bajando un poco los niveles pero con el berilio, por lo que tengo entendido tu cuerpo está totalmente indefenso tú vas echándole para adentro y eso va subiendo, subiendo hasta que, pues, beriliosis a mochas, o sea, lo que...
2: De hecho, te, tenemos otro comentario interesante por el chat. Hoy estoy muy contento porque estáis participando bastante en el chat. Estáis diciendo cosas bastante chulas, o sea, que aportan bastante al programa. Así que muchas gracias. ir participando todo lo que queráis. Para eso lo hacemos en directo. Y uh -huh. nada, dice, había visto, que hay veces, eh, había visto que a veces hay niños que mueren por jugar con el berilio que están los magnetrones de microondas que se encuentran en basureros. Eh, evidentemente Mira. yo esta información no la tengo, claro, pero vuelve a salir el tema de los magnetrones de los, magnetrones? De los microondas. Fíjate, eh, ya, ya ha salido dos veces, voy a buscar por aquí por internet, a ver en qué parte, ¿no?
4: Sí, o sea, pero, ¿eh? pero eh, ¿se encontraría en forma de, de, de berilio? Uh, metálico. Sí, sí, metálico. O no sé, o yo creo que estará por, por una parte de alguna negación de algo, ¿no? o no lo sé,
3: la verdad no lo sé en qué estado de... a ver, si está bien aislado en una atmósfera inerte o no hay directamente atmósfera, sino que va directamente contra la chapa, no tendría por qué no estar en estado metálico, ahora en el momento no que hay sé. un poco de aire o algo de esto mmm, forma un óxido tal que así así que no mm -hmm. te sé decir la verdad, o sea, es que no, no sabía yo que estaba en, en los magnetrones de, de los microondas. Pero es, vamos. Aquí se
4: aprenden un montón
3: de Pero, cosas. Sí, sí, sí. Sí, o sea.
2: a, a ver, eh, esto, es, esto es de Stack Exchange, ¿vale? no Aquí, fuentes fiables, no sé yo. dice <risa> No lo sé, no lo sé. Eh, es un comentario de alguien que dice algunos eh, estoy traduciendo en tiempo real del inglés, ¿vale? Si me, si me veis aquí un poquillo lento o diciendo cagadas... Eh, me perdonáis. <risa> <All right. risa> Algunos magnetrones utilizan óxido de berilio como eh, el recubrimiento cerámico dentro del, ma del anillo magnético, on both of the stem and the antena, eh, en la varilla Man. y la antena, entiendo, de, ah. de la parte del magnetrón. Aquí te ponen una imagen, pero bueno, se ve que es como una especie de recubrimiento. Y también dice que no todos los magnetrones tienen este recubrimiento, pero que es prácticamente imposible decirlo.
3: ¿Cuál sí? ¿Cuál sí? Si
2: lo tiene o no. Exacto. Exacto. Es virtualmente imposible distinguir si tiene o no, entonces tienes que asumir que lo tienen por si acaso.
3: Y es óxido de vidrio, sí. Lo estaban diciendo aquí ahora por el grupo también. También decía. Eh, por el grupo José por el Fajer, chat hombre. Eh, por el grupo eso por el chat <risa> eh, José Fajer dice, dice, dice tiene óxido de berilio eh, sí es como un don pequeñito dice luego José Pérez pues así sí que tiene toda la pinta de que de que algunos lo deben de tener al menos
5: eh, Curioso, ya, pero ya.
3: lo que decimos óxido de berilio o
5: sea, no, eso, es eso. Brutal,
3: eso es lo que me extraña
4: o sea, ya con el berilio en, en forma iónica o en forma de sal
3: ya hay problemas
4: hombre, yo
2: entiendo que el berilio con, con la facilidad que tiene que tener para oxidarse es decir, el berilio metálico bueno, de hecho, el berilio metálico si tú tienes se pasiva, ¿no? forma una capa de óxido de berilio por fuera que hace que el, lo de dentro no se oxide es, tiene la capacidad de pasivación entonces yo entiendo que si respiras berilio metálico al final lo que tendrás en los pulmones es óxido de berilio. Sí,
3: óxido de berilio puede ser.
2: Y, y, y al fin y al cabo será igual de tóxico que, que, que respirar óxido de berilio sin más. O sea. Bien, muy curioso todo esto, eh. Estamos aprendiendo sí. nosotros también. Yo no tenía ni idea de que en un microondas podía encontrar berilio. O sea, estoy flipando.
3: <risa> y eso que nos hemos preparado un podcast
5: sobre el berilio. <risa>
2: Bueno, a ver, yo he de decir, que yo siempre digo lo mismo en los, en los podcasts, en los directos, que es que no tengo tiempo para prepararme las cosas. Chicos, defiendo la eso tesis no dentro de dice, dos meses. Eso no se dice, no se dice. No, no, yo lo digo, yo lo digo, porque es así, es la verdad. Eh, dentro de dos meses tengo que defender la tesis y tengo que depositarla dentro de dos semanas, entonces tengo muy poco tiempo para para poder prepararme cosas me lo he preparado hoy como he podido y lo de los microondas ya sí. te digo, no
4: pero a, a que lo que no sabéis también es que el berilio se forma en la atmósfera ostras no. Venga, mind blowing eso, time eso tampoco lo, lo, lo sabíais es que por, más, cuéntame más. Por, por raro que parezca como siempre decimos que casi todos los elementos nacen en, la, en las estrellas Justamente el berilio no. El berilio en la, en la estrella es un isótopo muy inestable y termina desintegrándose. Uh -huh. Entonces la única forma de que se genere el berilio es por bombardeo de rayos cósmicos, a protones a muy alta energía, básicamente, a, que chocan con los núcleos de nitrógeno de, de la atmósfera y ese, ese choque... Produce una desintegración de, de, de núcleos con, con cuatro protones. que uh -huh. Es el, el berilio o sea, Y, se, y eh, se forma en la atmósfera. Entonces cae
5: o sea, todo. O sea,
2: es, eh, esos berilos y esas esmeraldas que comentaba antes, ¿eh? se han generado todos por átomos que se han generado en el aire, en la atmósfera. Sí. Ostras,
4: fíjate tú, ¿eh? Sí, 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 sí. Entonces, en la atmósfera. Se generan dos perillos, el, el estable, el 9, y después tenemos el, el inestable, que es el 10. Y ese es, es un, es un radio, radioisótopo. Y encontré un, un una cosa muy, muy curiosa porque se puede utilizar para, para ver a uh, cómo se. O sea, cómo están hechos los, uh, los, los sedimentos en, en un río. O sea, como. He dicho, se forma en la atmósfera y precipita por, por, por su peso. Al final termina cayendo, se alimenta uh -huh. y tú, gracias a eso, puedes ver cómo fueron los, los sedimentos en su día, puedes uh, a, a poner fecha. Es un poco como el, el carbono 14. Y es, es una alternativa al carbono, al carbono 14 la verdad es que es muy interesante. Y la propiedad más interesante que tiene es que nos permite ver cómo era el campo magnético de, de la Tierra hace unos años. Uh -huh. Porque como se forma en la atmósfera y, y además en las capas a, la en, en las capas a, a, a superiores, uh -huh. um, el campo magnético de la Tierra distribuye todo este berilio a lo largo en de todo sombras. el. Exacto. En, en, en el planeta, y eso te permite ver cómo ha ido cambiando el campo magnético, la intensidad. Y la orientación, la orientación durante todos estos años.
3: Es súper curioso. Qué, Qué guapo. O sea, pero esas cosas se puede ver lo de la inversión del campo del polvo.
4: Exact de exactamente, exactamente. Y de hecho se ve con eso, con el, con el berilio. Entonces sacan un montón de, de, de sedimentos y justamente ven mmm, ¿Donde dónde, ¿Dónde cuándo. Exacto.
2: Pero, ¿qué de.? O sea, ¿tien, ¿tienes por ahí el dato de qué periodo de desintegración tiene? ¿Te acuerdas más o menos de cabeza? No? Buah, diez no,
3: al... Si te sirve un para viaje. datar, debería de ser medianamente grande, ¿no? Es, si
4: estamos tratando es, el planeta Tierra. Eh... 1,39 por 10 a las 6 años. Madre mía.
3: Un, bueno, un millón años. y medio de años. Un ah, millón y pico, callas. Sí. Un millón Un O sea, oh, es,
4: bastante, es bastante interesante, sí. Oh, qué loco, sí,
3: sí. Tío. Curioso.
2: Bueno, Curioso. Eh, aparte, eh, he leído yo también por ahí que, que el berilio, eh, como es un átomo tan pequeño de la tabla periódica, es eh, transparente, o sea, es, un, es, es metal, el primer uh -huh. metal estable, ¿no? Porque, eh, o sea, el litio, que también es más pequeño, es muy reactivo, ¿no? Con el aire y demás. Pero el berilio, como forma esta capa de pasivación es el, digamos el, el metal más pequeño relativamente estable en el aire ¿no? porque se pasiva entonces, eh, ¿qué pasa? Eh, que este metal es transparente a los rayos X ¿vale? si tú coges un, una lámina de eh, berilio y le metes rayos X por aquí el, por el otro lado lo verías eso es, es curioso, ¿no? es es, es, es es como muy chocante, ¿no? Porque tú, esto se ve muy claro con una ventana, ¿no? Tú tienes una ventana y, y ves la luz que pasa a través de la ventana, pero evidentemente a través de la pared no la vas a ver, ¿no? Pero claro, claro, tú ves un cacharro de metal, un, un troncho de metal, y, y, y dices, coño, aquí no puede pasar nada a través de esto, es opaco, ¿no? Pero los rayos X sí, o sea, tú podrías ver perfectamente una camarita detrás y, y ver la imagen que haya en el otro lado si sí se emite con rayos X, ¿no? Rayos X. Qué chulo. Y entonces, pues, eh, esta, este metal eh, se utiliza precisamente por esta por esta transparencia, ¿no?, a, a los rayos X en sensores, por ejemplo, en sensores militares, Ajá. Eh, tipo cazas o aviones que utilizan sensores de rayos X, pues claro, si tienen el sensor en el morro, le meten un tocho de berilio enfrente... ¿por qué? porque claro, eso va a velocidad a mucha velocidad, si viene un pájaro y se estampa o, o, o gotas de agua o lo que fuera pues la, eh, protege al sensor y ya está y puedes ver a través de ahí, o sea, tú no ves nada desde fuera, pero el sensor de dentro sí que está de es capaz todo que de detectar. Se y, también, y, y se utiliza, también se utiliza por ejemplo en, lo, en las rayos X en las eh, en las radiografías que te haces en los, en los hospitales pues
3: Sí, no, supongo tú no que si tú, tienes un, si tú tienes tu generador de rayos X, lo tienes una cámara de plomo y tienes una ventanita de berilio, y lo que haces Exacto. es que la destapas, se salen por allí los rayos X. Exacto. Entiendo.
2: Exacto, sí, sí. Básicamente tú no ves eh, la lamparita de rayos X, ¿no? Tú ves una cosa plana y metálica. Pues, pues detrás de eso es donde está el, la fuente de rayos X. Uh
5: -huh.
2: ¿Te ¿Vas a decir algo, Carles? Me parece que te he interrumpido.
4: Sí, no, que me parece curioso que pase eso. Uh, ¿Se puede explicar por sus propiedades uh, uh, físicas? no de, uh, ¿Por el átomo? ¿Por cómo es? que porque... no es? Es muy pequeño,
3: bueno, no, pero, es... pero pequeño te afecta la a difracción. Ver... ¿A cuánto difractan los rayos X? ¿No te afectaría? O sea, ¿Por va a, va a interaccionar poco con rayos X por temas de ley de Bragg. O si tú tienes una cosa cristalina muy chiquitita las A ondas ver. necesitan tener una longitud de onda que esté relacionado con el parámetro de celdilla eh... que no es que no
2: interaccione yo lo que he leído es que interacciona muy poco vale. Muy que poco. hay cierta difusión pero, pero sí que hay poca
4: entonces ¿qué, ¿qué hace? ¿una onda destructiva o constructiva? cuando difracta
2: yo, yo entiendo que el átomo es tan pequeño que, que el haz pasa de largo
3: Claro, que la o sea, longitud de onda es, eh, de un,
5: exacto, no está en el mismo rango eh, eh, Exacto, es como,
2: vale. es, es como en, en, en los microscopios electrónicos Que tú no puedes sacar una foto de una molécula Porque la longitud de onda de la luz Aunque sea Correcto. rayos X eh, no, no, es, es, más, es más grande que la propia molécula Entonces no la puedes fotografiar Entonces le bombardeas con electrones en un Exacto. microscopio electrónico yo entiendo que esto va por ahí también entiendo que a lo mejor la longitud de onda del rayo X es más grande que lo que mide el propio átomo de Berilio entiendo pues, o sea, pues, lo, lo pues, que pues tiene mirar. que ser
4: muy, muy pequeño el átomo eh. Ahora, claro, Pero, cuatro, a ver, cuatro a ver. protones
3: a ver. es, a ver, es de... un guau de... de hecho es el cuarto más pequeño de la tabla periódica. <risa>
2: A ver, 10 elevado menos 10 metros es la longitud de onda de los rayos X. O sea, que sería un Armstrong. Un
5: Armstrong, sí.
2: Eh, sí. Radio atómico berilio. Eh, 112 picómetros. Que eso eran 10 elevado menos... 12. ¿Doce? 12, 12. 12, 12, ¿no? 12. Sí, vale, sí, 12. pues entonces sería o sea, 1,12 no. Armstrong. Sería pues 1,12 están... Armstrong. Este rayo X es
4: más pequeño, bueno, es un poquillo está más está pequeño ahí. que el de Berilio.
2: Es ahí ahí. O sea, entonces. Está ahí, entiendo, ahí entonces. Que, entiendo que es por eso. Entiendo que debe de ser por eso.
4: Vale, vale.
2: No lo sé, no, 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 ya te digo, esto es un triple como una casa. Pero, <risa> pero. Pero que sí, que en principio, lo que sí que es cierto es que es transparente a los rayos X. Ajá. Y, y bueno. Esto lo quería haber dicho antes, pero cuando has hablado antes de de las de las capacidades térmicas que tiene que tú en los en los moldes, ¿Moldes? en los moldes le ponías berilio porque es, aguanta mejor los cambios de temperatura, también se utiliza en los sensores de incendios, en incendios en los aspersores. Porque claro, cuando tú le metes un llamarazo, ¿no? Imagínate que hay un llamarazo enorme y, y la llama llega al detector. Pues claro, el metal que hay ahí no tiene que dilatarse. Ni tiene que. Tiene, tiene que mantener la forma para que tenga los agujeritos igual y pueda salir el agua.
3: Imagínate, claro. se te dilata y se te tapona el.
2: Claro, 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 claro.
3: Haces un pan con unas tortas.
2: <risa> te peta ahí la tubería. ¿eh? Pues sí, sí, es que lo que quería decir antes creo que eso es lo que se me escapó. Que, que, es que, sí, a verdad, tema. que te has
3: quedado con el que querías decir algo que se te había pasado
2: y luego por el mismo tema de la conductividad térmica también se utilizan como pastillas de freno en, en frenos de, de mucho de, de mucho rendimiento de mucho rendimiento deportivo ¿no? de estos de estas pastillas de Fórmula 1 o de, bueno, se empezaron a utilizar durante un tiempo luego las retiraron por otros motivos motivos más bien eh, de competencia desleal y, y, motivos de, y motivos de estos, pero pero en principio se, se llegaron a utilizar aleaciones de, de que llevaban berilio porque digamos, no se calentaban tanto, disipaban mejor ese calor y, y entonces pues claro, frenaba mejor ¿habéis visto la típica imagen de un disco de freno al rojo vivo?
5: sí no, yo no, no. o sea,
3: yo yo he llegado a ver los frenos de un amigo eh, saliendo humo. Madre mía. O sea, no, no, pegó, pegó, era una recta muy grande, tal cual, pegó un frenazo, le salió un bicho, fue yendo por, por, por allí por las carreteras de por donde mi pueblo, le salió un bicho, tuve que pegar el frenazo, te pegó tal frenazo, además el bicho no te creas que se... Que se el bicho era un corzo, me parece, se quedó ahí tan pancho de, Oh, mira, pues viene un coche.
2: A los bichos se y, la pela, eh. o y, sea...
3: Sí, 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 le sudó dos cojones a... Perdón por... <risa> al bicho. Y... y... Pues bueno... No ya... le dio, ¿no? No le dio, no eh, le dio. Eh, todo el claro. mundo bien, pero los que íbamos en el coche, de... o sea, íbamos como en dos coches y íbamos detrás, claro, cuando de repente vimos que ya por fin se frena y empieza a salirle humo de las, pasti... de... De las ruedas, dijimos tú, tú, tú. Que esto sale saliendo algo Nada, nada, salieron pues es... dos minutos y luego ya se paró. Pero, uff, el susto... Eh, pues si hubieran sido
2: pastillas de berilio, no hubiera pasado eso. Pero a lo, mejor, claro. la, a lo mejor las pastillas le hubieran costado más que el coche <risa> Eso, eso seguro, eso seguro. <risa> Pues fíjate que el otro día se me, No tiene nada que ver, pero el otro día se me cruzó A mí una, una culebra una, una, una culebra que me quedé flipado O sea, yo nunca había visto un bicho tan grande O sea, yo creo que estirado es que Las culebras lleva... son grandes Sí, pero ya te digo, yo no Muy había grandes. visto nunca ninguna Y, y sé que por aquí Por, por Tarragona hay pero yo nunca había visto una tan grande. Es que yo, a ver, es que yo vengo de Ibiza, ¿sabes? En, en Ibiza, la fauna autóctona son los turistas. <risa> Ahora no, pues... hay cuatro lagartijas, ¿no? Que son auto la típica lagartija de Ibiza, sí. ¿no? el, 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 Que es, seguramente conozcáis el souvenir. Ah, es,
3: sí, llaveros eh, y cosas de estas siempre.
2: Exacto, pues la típica lagartija y hay algún que otro otro animal así más roedores. jinetas mm. se llaman, que son también autóctonas. Pero esas no
3: son solo de allí, esas ¿eh? también por. Bueno, hay, por la hay la una,
2: una autóctona, hay, hay una un tipo de jineta autóctona. Pero, ya, pero claro, yo allí no, no había culebras. Ahora me parece que sí que han metido algunas. Y claro, yo nunca había visto un bicharraco tan grande. O sea, en forma de serpiente. O sea, me he quedado flipado. Pero, bueno, sí, pero eso, puede eso, tener
3: me metro gotis. y pico fácil una culebra.
2: Sí, sí. Ocupaba lo que es el carril de la carretera. Y evidentemente tenía sus ondulaciones y lo ocupaba entero. ¿eh? O sea, uh -huh. Yo creo que esa cosa estirada. Ocupaba casi... Sí, 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 sí. Bueno, mío, ver, pero
3: bueno, una culebra no hace más que pegarte un mordisco. Y ya está. No, tiene
2: más. Pero
3: yo me acojono, ¿eh? O sea, yo no puedo con un no bicho tiene más de eso. Misterio. No, o sea, es, es, peor, es peor si es pequeña, porque si es pequeña es más probable que sea una víbora. Y ahí ya eso llama puñetero. Pe pequeño tip de, de persona que es más de campo que las amapolas. Si tiene la cabeza triangular chung, y es pequeña, chungo, eso es una víbora. Si la cabeza es ovalada, es una culebra. Hombre, esta era verde... Poco... Esta era verde...
5: Esmerada.
3: Pero el, el más todo es la... Fíjate tú. Sí, 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 sí. ¿Eh? Ver, no, al final tiene razón eh, ¿cómo hila, aquí el es amigo es que
2: por favor, de verdad macho
3: es, eh, es que... no, no te sé decir por color o sea, por color no tengo ni idea, pero sé que es eso forma de cabeza, si es cabeza ovalada es una culebra, si la cabeza es forma de punta de flecha, forma de triángulo es una víbora
2: yo digo la, la verdad. Las... Yo, veo un... las... yo veo una cosa larga moviéndose en el suelo. Lo último que le miro en la cabeza. Lo lo, eso este que... te iba
3: no... a decir. Yo, Pablo,
4: no, no tanto ni, ni, ni un segundo en, en irme corriendo, ¿eh? Yo, yo no me quiero me voy. Eso es. Eso.
3: Una serpiente que no es.
4: Yo no miro la cabeza ni nada, yo he echo a correr.
3: Que no sabéis ir contra un león, que sabéis contra una serpiente. O sea, que Imagínate si miedo... va contra un león. Que tiene más miedo a la serpiente de vosotros que vosotros de ella. O sea. De hecho, muy probablemente, pues, raro es que te encuentres, o sea, si vas al monte, ya te digo yo que tú no te vas a encontrar ni una, y ha habido chorrocientas serpientes que se han enterado de que tú has pasado por allí y han dicho, uy, que parece un humano, y se han ido para otro lado, <risa> ya, se han ya. escondido, se han, o sea.
2: Ya, ya, yo salgo a caminar muchas veces por aquí cerca de casa que hay caminos y demás, <risa> y, y muchas veces me encuentro mudas, ¿no? De, oh. pieles de pieles de la que dejan, ¿no? Las serpientes sí, sí. al cambiar. Y bueno, sé que hay, pero ya te digo, nunca me he topado con ninguna, por eso, sí, claro, ellas tienen más miedo que nosotros, pero ya te digo, yo veo una y me pongo blanco, eh. o sea, me sale una mientras camino y me pongo blanco, o sea, me, me mata, pero del susto.
3: ¿Habéis tocado alguna <risa> vez una serpiente? No. Es, no. es mágico, o sea, es... Oh, mola, mola muchísimo, son super suaves pero a la vez notas las rugosidades de las de las escamas Muele una, es una pasada una pasada o sea,
2: no, no es como que tocar soy... eh, rollo una alubina una... no
3: no no una alubina <risas> es más seco más áspero la o sea tú notas las rugosidades de las escamas pero cada escama es lisa 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 y suavecita entonces es pero la... tienes que tocarla a favor de escama en contra de escama además le haces daño a la serpiente o sea, okay. están hechas para ir para adelante no para atrás entonces, si pasas la mano así te de veo, cabeza a cola... Te, te veo especialista en
2: serpientes, ¿no? O sea, sí. sí.
3: No, o sea... A ver, eh. yo después de, después de química mi segunda opción era biología. O sea, yo soy bastante bichero.
2: La persona que es... vas a decir que después de química tu segunda opción era serpientes. Digo, bueno... Herpetología. No, no, no,
3: no. <risa> bueno, yo, retomando... habla, hablando, hablando de controlar los animales, yo vi un ciervo el otro día por aquí, por, por mitad de la ciudad. <risa>
5: Porque, Oye, no, es, cosa,
3: es que es una cosa muy curiosa porque como aquí en Inglaterra tienes muchísimos espacios verdes y tienes zonas de la ciudad que no están nada bien delimitado, dónde empieza el campo y dónde empieza la ciudad, en esas zonas claro. así un poco más externas de la ciudad y tal, te encuentras de todo. O sea, claro. aquí zorros por mitad de la, de la calle, así, bueno, el, el viernes pasado, dos, en una noche.
2: Claro, el animal piensa si si sabes cómo me pongo, para que me invitas, ¿no? O sea, si dejas, aquí, ¿para qué dejas aquí un cacho de terreno para, para que venga, ¿no?
3: Y a ver, el ciervo también es verdad que es, o sea, es que luego ya me informé, es una mierda de ciervo que será como un perro de grande, porque es uno que trajeron de China a, a un parque de Southampton, pero, según parece, a pesar de que les, les, les indicaron muy bien de, oye. Vosotros os tenéis que quedar en este parque, ¿eh? No podéis iros de aquí, ciervos de chinos estos de... Claro,
2: Mount no Jack le han hecho Earth. mucho
3: caso, ¿no? Y no les han hecho mucho caso y ahora son una especie invasora por el este de Inglaterra, según parece. <risa>
5: Vaya.
2: Vaya, pues como la respuesta que vino por aquí.
3: <risa> bueno.
5: bueno.
2: Retomando un poco el tema de, de, del berilio y de las esmeraldas, que las hemos dejado... Que, que, que ha entrado ahí con las serpientes. Eh... El tema, el tema es muy curioso, ¿no? Con, el, con los berilos y con estos minerales, porque, bueno, por, porque es lo que decías tú antes, es la misma estructura, eh, lo que es lo que es la, eh, la, la estructura de estos, bueno, de los berilos es que es un grupo, ¿no?, de, de minerales sí. que se llaman verilos, que todos tienen la misma estructura cristalina y lo que pasa es que cambia de color porque cambias las impurezas, cambias... Eh, lo, los metales que están sobrando, digamos, en los huecos estorbando, y esos metales son los que dan el color eh, no, 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 lo, no he mirado yo esto concretamente, pero si no me equivoco, el berilo debe de ser incoloro no el berilo correcto,
5: oh, sí, correcto. El berilo,
3: de hecho, eh... el berilo a secas, como mineral se llama gosenita. gosenita y es rarísimo, o sea, fíjate si es raro que se llama gosenita por... <coughs> por Gosen, un Gosen, Massachusetts. No, 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 Masa... un pueblo de Massachusetts. Sí, 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 que es donde estaba uno de los principales, el eh, de los primeros yacimientos que se encontraron de, de Gosenita. Y así una cosa rarísima, pero rarísima, porque lo más normal pues es que se le acabe colando alguna impureza en el en el material. El material Hombre, que, claro. en el es que es lo
2: más normal del mundo. O sea, si tú estás en un sitio en el que hay eh, un suero, un suero, un suelo férreo. <risa> Hay un no. suelo con, con hierro, óxidos no. de hierro y demás. Pues lo más normal del mundo es que algún átomo de hierro no, se cuele. Oye. O sea, entonces, pues eh, cuando tú tienes una estructura de berilo y los átomos que están por ahí colados son de hierro 2, que tiene ese color verde-azulado, das. Eh, o sea, el mineral que se forma ahí es la agua marina.
3: Que era la piedra de la suerte de los marineros creían que les protegía de los mareos y de las tormentas
2: y en verdad no hacía eh. ¿Eh?
3: magufos <risa> los marineros quién más magufo que un marinero también te digo eh? que con las 10.000 millones de supersticiones que tienen o que tenían o sea, en su momento de hecho tenemos por aquí si quieres podemos ir poniendo, eh, des, descubrirles a esta buena gente esta en es la parte claro? audiovisual que la gente Hombre, del podcast por supuesto. pues los intentaremos que los describirlo te... como mejor podamos <risa> Pero la Mira, gente que vamos a hacer una cosa, en... para,
2: los que, para los que lo estáis viendo en el podcast, lo vamos a intentar describir como mejor podamos, porque claro, es una estructura cristalina que para explicar eso va a ser un poco fiesta, pero si queréis verlo, vamos a dejar el enlace a los archivos que va a comentar él en la descripción del vídeo de YouTube. ¿Vale? entonces eh, podéis acceder a Youtube a través de los 40.000 enlaces que tenéis por aquí vale y eh, entonces veréis en la, en, en la descripción del vídeo el enlace que os va a llevar a esto, o sea esto es un podcast ya 3.0, ¿eh? estamos oh, metiendo aquí eh, sal, saltando la, la quinta pa, la quinta pared chaval o
4: sea el, el enlace ahora por el chat pero sí, yo mi idea bueno,
3: mi idea es, los tienes en el... ¿De la imagen? Eh, abajo del todo de la, de la escaleta, te los he ido poniendo, te he ido poniendo tetraedro y el enlace, no sé, vale. cuál, el enlace, te los he copiado ahí, ¿vale? Para que los vayas pasando vale. por el chat. Un poco
4: interactivo tú,
5: estamos
3: ah, a... no, el... nosotros cosas, esto es la leche. Vale, chicos, a ver, eh, vale. lo primero que... pasa primero que... del tetraedro? Este tetraedro, de que es como la unidad básica, ¿vale? Con la que vamos a ir construyendo todo lo demás. Básicamente. No, perdón, es...
2: Perdón, eh, te lo voy a ir, te los voy poniendo en orden, ¿vale? O sea, tal cual vale, están vale. ahí, los voy sacando, ¿vale? Entonces, tetraedro, venga. Vale.
3: Tetraedro, ¿qué es un tetraedro? Un átomo de berilio en el centro y cuatro átomos de oxígeno a los lados. ¿Vale? Easy peasy. No tiene mucho mucha complicación. Ajá. De hecho, tenéis. Es... Ahí lo tenéis en el enlace. ¿Vale? Ya de hecho, además he os lo he puesto, cuando os he hecho la, la figura, lo he hecho que se vea en modo en modo, modo poliedro, ¿vale? Que te pinte ¿Mm? los, sí. los lados del tetraedro.
2: Sí, sí, está Entonces, muy, pues veis muy, muy ahí muy, que muy tienes muy. los
3: tres oxígenos en las esquinas y el, el berilio se ve que asoma por ahí por un poquito del, del tetraedro.
2: El berilio vale. está en medio.
3: El berilio está en medio, vale. ¿Qué es lo que hacemos después? Eh, a ver, ¿cómo explico yo esto?
2: Juntamos Tú, los berilios. Si colocas, si colocas ese tetraedro
3: en, por así decirlo, vas a tener tienes cuatro vértices. Puedes colocarlo de manera que te queden dos vértices alineados horizontalmente verticalmente, perdón y otros dos alineados horizontalmente Esos vértices se van a ir compartiendo por otros tetraedros que tengas adyacentes ¿vale? Entonces al final lo que vas a formar es con varios de estos tetraedros un ciclo de, de seis lados y ahora es cuando entra la siguiente imagen
2: Sí, está puesta. Me siento como
3: película, película de estas de, de, de hace ya unos años, cuando estaban con las presentaciones de diapositivas manuales, de siguiente diapositiva.
2: Básicamente, Dale, yo esto ahí. lo visualizo, pues imagínate, el tetraedro, el tetraedro tiene una arista. Eh, lo que Correcto. es la figura. La figura tiene una arista. Entonces tú vas juntando varios tetraedros de modo que uh -huh. al fi, por, por las esquinas, de modo que al final las aristas te forman Vistas. un
3: círculo. Correcto. Exacto. Y lo que ocurre es que. Ahí tendrías un, un este y fuera de ese plano te quedan dos átomos de oxígeno. Esos átomos de oxígeno, Exacto. a su vez, por ahí se van a ir sumando más, más ciclos. Vale, de manera que bien, vamos bien. a tener como varias, varias, y esos a su vez van a tener más átomos de oxígeno por arriba, por donde se van a poder sumar más ciclos. Vale, pero vamos a intentar Exacto. como describir solo la parte bidimensional. Vale, imaginad que luego eso sería sí, si no ya, más
5: sino ya... capaz de
3: eso por encima. Vale, entonces el anillo Exacto. este de 6 que ves aquí. Y a ese luego se le unirían para formar ya, pues lo que os digo, más anillos de estos de seis Si me pasas a sí, la siguiente... Sería ¿verdad?
2: la estructura pequeña, ¿no?
3: La, la estructura pequeña, sí.
2: Bien, genial.
3: Vale, sería algo bien. así. Es que me las estoy poniendo de aquí también, ¿vale? Si os dais cuenta, también hay... los A ver, el rojo es oxígeno, los verdes son berilio y los rositas son, son el, el, el silicio.
2: Vale, porque también tiene pues silicio. Sí.
3: sí, tiene también silicio. Si os dais cuenta también, es que el, cómo está colocado el silicio ya no es tan, tan intuitivo. Entonces, Entonces lo eso, el verilo, en que...
2: para antes... Esto es... Lo estu... Estamos hablando de la estructura del verilo.
5: Estructura del verilo, bueno, bueno, sí, 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 pues, sí. El verilo, para ya. que
2: lo sepáis pues el berilo tiene el, el átomo de berilio, tiene aluminio, tiene silicio, ¿vale? La estructura es una especie de alumi, aluminosilicato de berilio.
3: Ciclo aluminosilicato de berilio.
2: Exacto, es un ciclo aluminosilicato, ¿no? De, bueno, pero eso, que tiene es aluminosilicato, en forma cíclica, de berilio. Entonces, eh, eso, tenemos estos tres elementos, ¿no? Que no os penséis que el berilo es solo berilio y oxígeno. De hecho, es que
3: la, pinta, la pinta muy mal aquí el, el mercury, pero... Algunas de las rosas, de las bolitas rosas son también aluminio, ¿vale? Creo que van en los vértices, ves, hay tres deberían ir una rosa una, vamos a decir, gris, que sería se, debería ser silicio, aluminio, silicio ¿vale? Bueno, sí Y, y ya la siguiente, que sería ya el, el por, por, por ir fardando y tener la estructura en plan gordo
2: ¿vale? Claro. Sí,
3: que sería, si os des cuenta, la misma estructura simplemente más crecida todavía, ¿vale? Pues esto iría creciendo, creciendo, creciendo hasta que tú tendrías esta estructura que estáis viendo en el enlace este que os acaba de pasar Vlad por, el, por el...
4: El, el... El resumen es que son un montón como de coronas, ¿no? Sí, sí. sí son, son, son coronas uh,
3: unidas a, a todas juntas. Correcto. entonces Y lo que ocurre es que esto es lo que estamos enseñando en la imagen esta. Es... Luego toda esa, esa lámina que estamos viendo de coronas unidas iría con muchas más rodajas haciendo un material tridimensional, ¿vale? el todo de mineral. Entonces, este que estáis viendo es la gosenita, es el berilo a secas. Y tiene un color tan precioso como es blanco, incoloro. Parece un cristal, no tiene nada. De He
4: hecho, es precioso, ¿eh? Es precioso. Claro, si, es bonito, es si, si miráis a, a fotos, es, es, es fantástico.
2: ¿Puedo ¿No repetir el nombre, por favor? Gosenita. Oh,
3: sí. Goshenita oh, Goshenita, sí, porque Go es de Goshen en... Goshen, vale. en Massachusetts Es
2: muy
3: chulo, sí Es un cristal, ni coloro y es Muy chulo, muy chulo, tipo parece un diamante porque Sí, sí, sí Mucho sí. menos esto, todo esto Pero parece un, un diamante Vale, ¿qué es lo que es distinto? Pues, si tuvierais que poner aquí átomos de impurezas, ¿dónde los pondríais?
2: ¿Dónde quepa? En el centro En, huecos
3: grandes? Centro. Es en el centro es, de las coronas esa corona que nos queda ahí es donde tendríamos que poner nuestras impurezas. Y ya dependiendo de qué impurezas estuviéramos hablando, tendríamos una u otra. Por ejemplo, cuando esas impurezas se trata de cromo o de vanadio, ¿vale? mezclados en diferentes proporciones y tal, más cromo que vanadio, lo que tenemos es una, una esmeralda. Exacto. ¿Vale? Esmeralda, que por cierto ya como antes hemos estado también con temas de etimologías, eh, viene del griego es esmargazos que a su vez viene del hebreo que a su vez viene de la palabra sánscrita que se usaba para de decir verde ¿Esto Porque... es el juego telefonillo pero... Pero,
5: pero entre siglos no, ¿eh? no, sí, sí. No a, ¿eh? es teléfono escacharrado
3: no no la etimología es, es puro teléfono escacharrado o sea 100 eh, entonces eso resulta que el color ¿Selenos?
2: que tiene selenus es... no no seleni hombre sí sí sí,
3: sí. Y, tin, 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 y acabas diciéndolo de otra manera Vale, eh, ¿qué es lo que ocurre con, con las esmeraldas? Que las esmeraldas igual os suena que sus extracciones en minas, ¿vale? En minas de esmeraldas y tal. ¿Cuál es la zona, por ejemplo, de sur de África y toda esa zona? Hay bastantes. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se genera por inclusión, ¿vale? Tú no te encuentras una esmeralda de repente ahí, uh, ella sola ahí en mitad del este. No, está metida dentro de la roca. O sea, dentro de tu roca se ha generado tu, tu berilo. Y a ese, por por por, por, por el proceso que sea, se le han colado los átomos de cromo, se han quedado dentro y se te ha formado tu esmeralda. Entonces pues lo que ¿eh? es que tienes que... Esa es la cosa, que tienes que picar para sacarla. ¿Cuál es el problema? Que generalmente cuando tú la, la sacas, pues las esmeraldas son pequeñas, no tienen un quilataje... No sé si quilataje es, una, es el término o no, pero bueno, no tienen muchos quilates, ¿vale? son esas cosas pequeñitas, luego hay que pulirlas, trabajarlas y tal. Entonces, pues bueno, es un problema que tienen las... Las esmeraldas.
5: Uh -huh.
3: eh, cambiando de, de átomo, si lo que tuviéramos en el huequecillo este del, del medio fuera, como has dicho tú, hierro 2, hierro tendríamos agua marina. Si algunos de esos hierro 2 comenzaran a oxidarse y, nos, y pasaran a ser hierro 3, ¿vale? tuviéramos una mezcla hierro 2, hierro 3, lo que tendríamos sería. Eh, no he conseguido encontrar el nombre de este mineral en, en castellano, mira que lo he buscado, no lo encontré por ningún lado, uh -huh. pero pone. Eh, Maxize, ¿vale? En, en, en inglés sería Maxisa, Maxisa, no tengo muy claro el, cuál sería la traducción, pero es básicamente un agua marina de un color azul oscuro, ¿vale? Oscuro, nada. Y si ya cambiamos a, todos los hierros al, al hierro 3, entonces estaríamos hablando del Eriodoro, ¿vale? Eriodoro, que de nuevo eh, voy, a, voy a deciros la nomenclatura a ver si os adivinéis de qué color es. Eh, viene del griego Helios y Doros. Doros significa regalo y Helios pues solo. O sea, sería como el regalo del sol. ¿De qué color puede <risa> ser el Heriodoro? Amarillo. Amarillo, correcto. Vale. Quizás. Quizás. Eh, una cosa muy curiosa que tiene, que no le ocurre lo que las esmeraldas, ¿vale? Los Heriodoros no se forman por, por, por intrusión, por, por inclusión. ¿Vale? Estos sí se forman de, de manera nativa. Entonces, no es raro. Estos sí que entras a, a, al túnel y de repente uh, tienes ahí el pedrusco de eriodoro en, en mitad de la cueva, ¿vale? De hecho, el más grande que se conoce es uno que está en el Salón de las Joyas del Museo de Historia Natural de Washington DC, que tiene, ojito, ¿eh? 2054 quilates. Es o sea. pedrusco. Es un pedrusco de eriodoro eso. Impresionante.
2: No que encontrar eso, ¿eh? No, no, o sea, el
3: que se encuentra claro, ahí está, en el Museo de Historia Natural, lo tendrán custodiado. Como, como vamos. En el salón, me hace mucha gracia, tiene un salón de las gemas. O sea, tiene que ser. No, haber... si sí, sí, ya no hablo del
2: valor, ya no Chorro, hablo del valor pintos. económico que pueda tener eso. Yo me hablo de, no, yo hablo de ir por una cueva y encontrarte un pedruscazo así de un cristal solo. Tiene que ser impresionante, tío.
3: Si ya te emocionas cuando estás en el laboratorio y cosas de mierda! <risa> <Encontrate> <risa> eso tienes en la leche. Y. Vale. Y ya solo nos quedan por ver los qué que ocurriría si esas impurezas son de manganeso. y Entonces tenemos dos opciones. Tenemos por un lado la morganita, que sería si se trata de, de manganeso 2, que aquí tienen un poco de, de jaleo, porque el tema es que pueden tener muchos... El manganeso tiene un montón de estados de oxidación, ¿vale? Entonces el color al final, que todos los manganesos se te queden como manganeso 2... Es complicado. Entonces, pues, pues tener ahí para alguna impureza, algún otro manganeso. Entonces, el color te puede variar. Y te pueden ir desde el rosa, que es cuando todo es manganeso 2, o dos, rosa, muy rosa,
5: uh
3: -huh. a tonos más anaranjados. ¿Vale? Eh, estas son de las más raras, ¿vale? No las naranjas, sino la, la morganita en general. Entonces, pues te alcanzan uh -huh. precios de unos 300 dólares por quilate. ¿Vale? Uh -huh. Son de las, de las esmeraldas más raras que, uh -huh. que existen.
2: Bueno, esmeraldas. Y... Berilos.
3: perilos, sí. Porque, de hecho, eh, según la ley de los Estados Unidos, se prohíbe decir que estos son esmeraldas rosas, esmeraldas rojas, esmeraldas tal, porque le das lugar a error. Porque no tiene el mismo valor un agua marina que una esmeralda. Entonces, dice no, es una esmeralda azul. No, chato, es un agua marina. No me intentes engañar diciéndome que es una esmeralda. Entonces, claro. está prohibido llamarlo, llamarlo esmeralda tal. Tiene que ser berilo tal, berilo cual. Lo cual nos lleva al último berilo que nos queda, que es el berilo rojo, ¿vale? Eh, este, ¿cuándo se produce? Cuando todos esos manganesos dos más han pasado a ser manganeso tres más, ¿vale? Sí. Eh, antes se llamaba bixbita, pero es un, no sé si esto se utiliza en geología, sé que en biología sí, pero bueno, es un nomen nudum, es decir, un nombre que ya se ha descartado, ¿vale? Ya no es, ya no se utiliza. Porque se, antes se confundía con la bixbillita. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es las que... dos habían. Es que las dos habían nombrado en honor a un mineralólogo.
5: Mineralólogo. Minera, a un señor que, 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 que estudiaba minerales.
3: Era eh, Minor Bixby. Entonces, una es bixbita y la otra es bixbillita. Entonces, pues era un jaleo dijeron: mira, chiqui, eh, berilo rojo, ya funciona. Antes era esmeralda uh -huh. roja también, pero ocurría lo mismo, que la, los claro. estados, al menos en Estados Unidos, dijeron de esmeralda nada, que este es un este normal y corriente, este no sí. es tan así. Pues tiene
2: que ser difícil distinguir entre esto y un rubí, por ejemplo, ¿no? Así a simple vista. porque está, ah, simple tengo vista, sí, tengo fotos, la estructura es aquí. distinta,
3: la estructura de un rubí es estructura tipo corindón.
2: Sí sí, 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 ya, ya, ya. O sea, a nivel de química sí, claro, pero, pero a simple vista tiene que ser complicado, eh Estaría chulo ¿eh? pero... dedicarse a la, a la gemología, no, a, a todo el tema de. Sí. A ver, la de... cristalografía
3: mola, en el fondo, cuando estás así ya viendo sí. cositas de estas.
2: Sí, no, pero me refiero al tema de, de joyería, ¿no? de tallado de gemas y todo el rollo este. Pues,
3: eso, eso ya sí. es, un, es un mundo
4: aparte, ¿eh? porque estamos acostumbrados a, a entender un poco cómo se forman los minerales y tal, pero el hecho de tallarlos y pulirlos y tal, esto, esto es otro, otro mundo, ¿eh?
2: De hecho, el día, el día que vino el día que vino John, el, Carvajal, ah, no, no. Joan. John Carvajal nos comentaba ah, sí, ¿no? del tema de, de pulir los cristales, de los planos cristalográficos y todo el rollo. Sí. Que tiene toda las ciencias, ¿eh?
3: Sí, 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 sí.
2: Bueno, y luego también he visto que hay otro, ¿no? El Crisoberilo.
3: Crisoberilo, que a pesar de su nombre, no tiene nada que ver con un berilo, ¿vale? Su estructura es totalmente distinta. De hecho, en esta. Buenísima esa, ¿eh? No, no, me voy, no me voy a meter en tan, tan en detalle porque esta es un poco más compleja de, de entender. Pero básicamente.
2: ¿Por qué, no le llamamos, entender? ¿Por qué no le llamamos Paco? Vamos a llamarle Berilo porque no Berilo. tiene nada
3: que ver con el Berilo, así
2: que venga, vamos a ponerle. O sea, Criso
4: le cambien el nombre a, a la bispillita esta porque se parece mucho a la otra, pero este que se llama Berilo y no es Berilo, no le cambian el nombre.
3: Se llama Criso Berilo porque Crisos en griego quiere decir dorado. Vale. Entonces pues como es un berilo y es un color dorado, de tiene más o menos, es así como amarillo verdad el color que tiene el crisoberilo. entonces dijeron pues para adelante. Pero entonces bueno, se es. podría
4: se podría confundir con el eriodoro, ¿no?
3: El eriodoro, sí. O sea, sí, pero no, no porque la la estructura cristalina es distinta. Tú ten en cuenta pero que el otro era bueno. una estructura tipo rómbica. Ah. Entonces los cristales que te van a formar son cristales rómicos. El crisoverilo lo que le ocurre es que eh, cristaliza en una estructura ortorrombica, ¿vale? Es decir, eh, un prisma en el que las aristas son todas distintas, A, B y C, las tres dimensiones espaciales, son distintas, pero todas, todas entre ellas son ortogonales, todas forman 90 grados.
5: ¿vale? Ver, sí. Formarían
3: básicamente eh, una cajetilla de tabaco. Un brote de leche. De o un brick de leche. Vale, sí, mejor, mejor referencia. Cortamos lo del tabaco luego. Un brick de leche. Vale, un prisma de base rectangular. Básicamente es la, la estructura que tienen. ¿Cómo lo forman? Pues si os pasa. Pues vale, ya lo ha pasado Vlad, por ahí, el, la estructura. Básicamente, si os fijáis en eh, la imagen que os ha pasado, tiene como dos unidades. Otro tetraedro, en este caso con el berilo en medio y los tres. Y los cuatro, perdón, los cuatro oxígenos. Y luego tiene un octaedro. Un octaedro no son dos tetraedros uno con otro, sino que tienes. Pues serían como dos pirámides, ¿vale? De base cuadrada, una, una con la otra. Uh
5: -huh. Entonces,
3: ese con un silicato, con un. Perdón, un aluminio en medio, sería el que te daría el. Con esas dos estructuras, con esas dos unidades, por así decirlo, las van colocando. Digo, es un poco más compleja esta y no voy a entrar en tanto detalle, pero básicamente con esas dos unidades van formando este, ese brick de leche, ¿vale? Esa estructura ortorrómbica. Orto Entonces, eh, una cosa muy chula que tienen estos es que pueden formar lo que se llaman trillings, que es básicamente una macla. Una macla es lo que te ocurre cuando tú tienes un cristal que te crece dentro de otro, que te crece atravesado con otro, o que crece uno y al lado le sale un hijo, ¿vale? Es cuando varios cristales crecen interpenetrados o juntos o cosas de estas. Entonces, o sea que parece como muy raro, pero, pero es la vida real. Eso pasa siempre. Es lo más siempre. normal del mundo. Obtener un monocristal es vamos sí, es sí. Para, para la leche. Y, y entonces lo que le ocurre a esto es que eh, los trillings estos es básicamente cuando tú tienes tres eh, cristales que crecen interpenetrados los unos con los otros, pero girados 120 grados los unos respecto de los otros. Entonces, imaginaros que tenéis un hexágono con otro hexágono a 120 grados otro hexágono 120 grados, y ahora eso lo crecéis hacia arriba. Entonces queda como una especie de forma medio de estrella que la verdad es que son mm -hmm. muy chulos. Si solo hubiera dos, pues te será como una forma de V, ¿vale? Pero al la vez sí. otros más creciendo aquí, crecen todos de manera simétrica y salen unos diático. Son como formas de estrella. Que están, están bastante... Eso es lo que se llama una forma pseudo hexagonal Porque no llega... Si creciera muy a lo ancho sí que podrían llegar a, a cerrar los bordes y hacer un, un hexágono, pero no llega ocurriera. es algo parecido a lo que ocurre con el aragonito. El aragonito es un mineral que yo creo que es muy conocido, sobre todo, sobre todo en España, en España se conoce muchísimo, que tú cuando lo ves es un hexágono. Es un hexágono la estructura, así... O sea, la
2: fórmula química, si no recuerdo mal, ¿era el sulfato de calcio o el Puede carbonato? Ser. Creo
3: que sí, creo que sí, que era un carbonato un sulfato de calcio. Pero vamos... El tema es que tú ves el, el aragonito, ves que es un prisma carbonato de de hexagonal. Calcio. Ves que es un prisma, carbonato de calcio. Ves que es un prisma de base hexagonal, entonces tú lo primero que dirías es: Ah, esto es una celdilla hexagonal, el cristaliza de manera hexagonal. Mira, le ocurre algo parecido a esto. Lo que tú estás viendo es una macla. En realidad, el aragonito cristaliza de forma rómbica. Lo que tú tienes es un prisma de base romboidal. Lo que ocurre es que te crecen tres juntos, generalmente. Y al crecerte los tres juntos te generan el hexágono. Pues aquí es algo parecido, ¿vale? Te crecen los tres interpenetrados a 120 grados uno respecto del otro y entonces te generan la forma esa de estrella. Que si los tenéis por allá... Que si los tenéis por sí. ahí en el... en, en internet... Sí, claro, claro. Trillings de Crisoverilo y te salen. Son muy chulos, la verdad.
2: Es lo que tiene estar hablando aquí con un experto en cristalografía. Que, <risa> que este es... Este señor aquí nos pega un repaso a todo va y cuando, han, cuando nosotros vamos,
3: <risa>
2: él ha vuelto, ha vuelto a ir, se ha tomado tres cafés, ha vuelto a venir.
3: como <risa> mucho café, así que no me extrañaría que hubiera esperado ya. <risa> y... pues,
4: eh, eh, Está viendo por los comentarios que siguen preguntando por los magnetrones de, de los microondas. Sí, sí. <risa> Está siendo un éxito hoy.
2: Fíjate que hemos visto propiedades de lo, de, del berilio y eh, buscando información, y, y justamente la de microondas, que es la que más se comenta, no es no, la que no tenemos, no, no la habíamos visto. ¿eh?
3: Pero que lo que soy de decir, no solo, no solo hay que igual que en el caso de los berilos, teníamos diferentes berilos según las las diferentes eh, impurezas que pudiésemos tener, aquí nos ocurre lo mismo. Cuando hay sustitución de, de que era, era del cromo, perdón, del aluminio que tienes en el este por átomos de cromo, se te genera, por ejemplo, la eh, alexandrita, que es un mineral que es una auténtica chulada porque tiene eh, lo que se llama pleocroismo
5: ah, pleocroismo que es guay. que
3: no interacciona igual con todas las longitudes de onda, vale que dependiendo de la longitud de, interactúa de diferente manera. Entonces ocurre una cosa muy chula y es que cuando tú ves una alexandrita a la luz a la luz diurna por ejemplo la ves de color, color verde la ves de color verde porque te está llegando todo el espectro electromagnético entonces es que con la que más interacciona es con la luz verde entonces es la que te devuelves, la que tú ves tal y cual qué es lo que ocurre que cuando tú esa misma piedra la ves debajo de una luz de una bombilla de incandescencia esas bombillas de incandescencia emiten muchos menos verdes y muchos menos azules. Emiten mucho más en, el, en, el, en la parte roja del espectro. Entonces, lo que a ti te ocurre es que tú, esa alexandrita que antes veías verde, pasas a ver la roja.
4: Entonces, 8 euros la... en Express, por si te interesa. <risa>
3: <risa> Pero, importante, importante... <risa> no, 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 no. Muy importante con lo de comprar piedras. Si vais a comprar piedras por internet a alguien, aseguraros de que no le esté comprando piedras a ningún magufo. Porque yo no tengo una lámpara de sal en mi casa, no la he tenido nunca, porque no he conseguido encontrar a alguien que quiera simplemente venderme una lámpara de sal. Los chakras me los deja usted tranquilos. Yo quiero una lámpara de sal porque es bonita. Si me ve, no, pero además te va a servir para el Feng Shui. Venga, señor, hasta luego.
2: Hasta luego, quédesela. Para otra. A usted
3: no quiero darle mi dinero. Entonces, eso, cuando por las piedras te pasa mucho que lo vas a, no, no, que vas a comprarlo y te dicen, ves la descripción y dicen, además es una que te ayudará en para canalizar tus energías de no a esa persona ah. no se le compran cosas magufos no vale pues va, a difícil, y, eh, va a ser difícil ¿eh? va a ser difícil pues no te digo que no tengo yo una lámpara de sal en mi, en mi casa <risa> por algo
5: <risa>
3: y, y la otra que nos queda vale que es la eh, cimofana se llama tiene un nombre feísimo la verdad pero bueno también se la conoce como el ojo de gato está es lo que ah. le ocurre es que tiene una variedad así como amarillento-azulada, vale, porque lo que le ocurre es que se le cambian esos átomos de aluminio en vez de por átomos de cromo, como nos ocurría con la alexandrita, se le cambian por átomos de hierro 3, si no recuerdo yo mal. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Eso le da un color amarillo, pero es que no solo eso. Además, a lo largo del eje C, es decir, lo que sería el, el alto del brick de leche, se le forman... Eh, tiene... Me salen incrustaciones, no es incrustaciones, inclusiones. Tiene inclusiones tubulares de rutilo. ¿Vale? Es decir, en el eje Madre más eres. largo de todo le salen tubitos, le crecen tubitos de rutilo por dentro. ¿Qué hace eso? Que nos genere ese efecto ojo de gato, ¿vale? Que se... que si muy chulo, ya, De nuevo, si buscáis la, la cimofana en, en, en internet vais a encontrar a qué se refiere con el efecto de ese ojo de gato. Es como parece que tienes un líquido dentro de, dentro de la piedra.
2: Os lo recomiendo mucho, líneas,
3: muy bonito, ¿eh? Tienes las líneas esas marrones que te dan ese efecto así ondulatorio. De hecho, por ejemplo... m o
2: -A -A, simofana.
3: Simofana, sí. De hecho, el nombre es feo de narices. Según bueno. parece, viene de viene como una deformación de las palabras era eh, apariencia y ola, en, en griego antiguo. ¿Cómo era?
2: Por favor. Igualito. No, el
3: telefonillo... no en el sentido. Funcionado. Entiendo, entiendo es como apariencia de hola. O sea, es ahí el... Que sí, que
2: sí, que sí, pero vaya, que de apariencia... Bueno, sabe quedado.
3: Pero porque apariencia, saber de dónde nos llega a nosotros. Empezando ¿Ya? por A, lo mismo... No, pero <risa> no, porque en inglés también lo tienen.
2: No, será de aparecer... A... Tiene que venir del latín, sí. seguro.
3: Pero porque vendría el parecere, ta, 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 y ya se nos iría por otro lado. Pero... Pero ya está, ahí yo, la parte de, 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 de pedruscos.
2: Muy chulo, ¿eh? No, no,
3: muy
5: interesante. Muy, muy, y muy completo,
2: la verdad.
3: La verdad es que es lo que, que es una pena es eso, lo del no poder mostrar así más animaciones claro. y tal. Voy a ver eh, si no me...
2: es un podcast. Si me lío,
3: es que ya... si me lío un día, no sé si puedo hacerlo. Lo mismo si tengo un hueco, me lío y os hago una animación del, de la estructura, en plan, moviéndose en 3D. Yo os la cuelgo, ahí, por, la intentamos colgar por el Twitter. Hombre, o sea, el pues sí. Se puede momento,
2: poner yo. en Twitter, se puede poner en el Instagram, Instagram se puede
3: poner en el Instagram puede quedar muy río, muy pintón. En Instagram puede claro.
2: quedar muy pintón. Hombre, sí, sí. Muy chulo, tío, muy chulo. La verdad, en toda esta parte, a ver, yo tenía un poco de idea, la verdad, pero no sabía que había tanta variedad, ¿no? Conocía conocía que había, según el metal, pero no... Y de esto del ojo de gato, muy chulo, ¿eh?
3: Además el, el por qué, el que es, es que se te juntan varias cosas. El que claro. se ponga amarilla por el hierro y el que se tenga el rutilo por ahí metido. Además me hace mucha gracia lo de que crezca a lo largo del eje C.
2: Por la No cara, tienes
3: ¿eh? líneas en el B o en el A. No, 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 no. A lo largo del largo. A lo largo del largo, valga redundancia. A lo largo <risa> del eje C, todo el rato. Este, este, Esto es, pues, lo que, es lo que te da el efecto este ondulatorio.
2: Es un por la cara total, ¿eh? O sea porque le da la gana no <ríe> porque yo qué sé algún motivo habrá, no bien. para que crezcan en el EGC.
3: pero igual que en la que en la Alexandrita no, la de Sandrita era eh... sí sí la
2: la de la... pleoclorismo pleocroismo era no.
3: o sea tiene todo el que te salgan en forma de, de estrella cuando te creces no se el que ah, si sí. tienes cromo en medio de aluminio tenga pleocroísmo. Si tienes hierro, resulta que también se te mete rutilo y te hace el efecto ojo de gato. O sea, la verdad es que los crisoberilos son, son una chulada. Casi más chulos, chulos que los berilos. Casi más Casi. Una esmeralda <risa> mola mucho. O sea, brue, esmeralda, brue, y el berilo es... rojo es una pasada. El, el ro, es que es un rojo carmesí sí, que sí. tiene.
2: Sí, sí. Por eso es que ya te digo, estaba viendo, viendo fotos... Y digo, es muy difícil de distinguir de un rubí, porque más o menos el color es por ahí, por ahí. Es ¿eh? muy, muy intenso el rojo. Y me, y me sorprende que no haya con, con impurezas de manganeso siete. Porque el manganeso. Igual siete... no, te, no te
3: puede cuadrar dentro de la estructura, a lo mejor. Estás metiendo ya en tema de cargas y tal. Bueno, se no puede...
2: Vale, por ahí sí, sí, sí. Claro, si siete cargas a lo mejor es demasiado.
3: Claro, sí. es que tú ten en cuenta que estamos hablando de cosas que tienen cargas dos, tres.
2: Claro, claro, claro.
3: Dos, tres, siete.
2: Ya, 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 ya. Es como, da, 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 dame más, dame más. Claro. Bueno, pues nada, gente. Yo creo que por aquí puede quedar este podcast, que yo creo que ha resultado súper, súper interesante. De, 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 hombre, eh, ¿creéis que se podía hablar tanto del berilio, eh, gente? ¿Creéis que había tanta información disponible sobre este elemento? Y eso que nos hemos dejado lo de los microondas.
3: <risa> Para, para nuestra vergüenza, porque es el sí, tema, según parece. Sí, sí, o sea, si hubiéramos sacado
2: el tema de microondas, a lo mejor hubiéramos llenado 5 horas de podcast solamente de eso.
3: Seríamos, seríamos de chachar aquí hasta mañana. Bueno,
2: pues nada, gente, yo espero que los que estáis por el chat os lo hayáis pasado bien, que hayáis tenido una, un podcast constructivo, que hayáis aprendido algo sobre un elemento nuevo. Y nada, disfrutar aquí también con la noticia del agujero negro, ¿no? Esta noticia tan súper comentada Pero que bueno, ya digo que trataremos de traerla de nuevo La noticia esta, cuando traigamos a un... pero vamos a bloquear aquí a alguien ¡Spam!
3: ¡Spam! ¡Ojo! Somos ya lo suficientemente importantes para que se nos
2: Necesitamos moderadores ya aquí, ¿eh? O sea, esto ya... Pues
3: eh, para, para, la, es. para, la gente que, para la gente que nos está escuchando y que no entienda qué está ocurriendo, se nos ha colado de estos spam de ¿quieres ver ciertas cosas? Tal? Métete en mi enlace y en el chat.
2: Sí, 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 nada, pasando, pasando. Eh, pues esto, ¿no? Que hemos sacado el tema del agujero negro, esta noticia de la semana pasada, porque más que nada queríamos comentarla ya, pero, pero tenemos eh, la idea de traer en cuanto podamos, no sabemos cuándo a alguien que sabe de astrofísica que sabe del espacio y, y bueno, nos gustaría que nos explicara un poco mejor este tema así que nada pues si os gusta y queréis saber un poquito más os invito a que os quedéis eh, os recuerdo de nuevo que a partir de ahora volvemos a estar en directos aquí en Youtube, también os recuerdo que, eh, bueno, de hecho lo recuerdo y, lo, y, lo, y os doy la noticia no de que tenemos posi la posibilidad de que os hagáis miembros del canal vale. tenéis disponible la opción de uniros debajo y recientemente hemos actualizado la, la, lo, lo que es el, el precio para el que puedes apoyar al canal y así como las recompensas, tenemos nuevos iconos, tenemos nuevos eh, emblemas para los que os hagáis miembros así que bueno, esto es un poco todo lo que quería comentar para terminar y nada, pues que nos vemos en el próximo podcast con un invitado, pues, Cremita 10 de 10 sí. Venga gente.
4: Bueno, gente Venga, gracias y adiós a todos